Se liga! Esse programa é uma reprise. Webputs.com.br Entre as sete web rádios do segmento rock mais ouvidas do Rio Grande do Sul. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. Programa dos Esportes Americanos, parceria Webputs e Portal The Playoffs, na sua centésima trigésima segunda edição ao vivo aqui pela WP, hoje encerrando mais uma etapa, mais né, uma temporada da parceria Draft NFL aqui, encerrando-se hoje com o programa aqui no meu comando nos botões da nave nada normal, né, como sempre aqui do estúdio virtual da WP, no, na Serra Gaúcha, e lá, longe pra caramba, daqui do estúdio, no estúdio virtual, né, na sala virtual aqui do The Playoffs na WP, os de sempre, aqui a equipe The Playoffs, especialistas em NFL, do portal The Playoffs, Fábio Garcia, Fernando Ferreira e Ricardo Pilot pra fazer, então, a última edição do programa ao vivo, por enquanto, por enquanto. Participa, deixa teu recado, teu alô, tua pedida na hashtag The Playoffs na WP Ou também mandando a tua mensagem no WhatsApp do The Playoffs Que o Ricardo passa bem direitinho todos os contatos a partir de agora Equipe The Playoffs pro último programa dessa temporada Draft NFL Boa noite, estamos ao vivo Valeu Pix, boa noite, estamos no ar com mais um programa do The Playoffs na Webputs Edição número 132 Fechando essa temporada especial de Draft da NFL Hoje falando um pouco mais do que do Draft, falando também sobre como ficaram as forças da NFL depois do Draft, depois da Free Agency, é, tudo que muda a partir de agora com essa, é, com todas as movimentações que rolaram nas últimas semanas. Eu sou o Ricardo Pilat, estamos hoje aqui mais uma vez com nossa dupla de craques de NFL, Fernando Ferreira e Fábio Garcia. Começo com você então, Fernando, boa noite, seus destaques iniciais. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Piques e a todos os nossos ouvintes da WP. Bom, meu destaque inicial vai aqui para os dois primeiros contratados da classe de 2020, né? O Derek Brown fechou com o Carolina Panthers um contrato máximo permitido ali para a escolha dele. E o Total Govilo fez o mesmo com o Miami Dolphins, também fechando o seu valor máximo, né? Então, aí os dois primeiros, as duas primeiras seleções de. de da, 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 da rodada de abertura do draft já estão garantidos para jogar em 2020. É, e até o, a, o Joe Burrow, por exemplo, deu entrevista falando que ele ainda não assinou porque essa questão do coronavírus ainda está atrapalhando, ele quer ver como vão ficar as coisas, então isso pode impactar também outras assinaturas. Né? Bom, a gente fala mais disso talvez no decorrer do programa. Fábio, boa noite, seu destaque inicial. Boa noite, Ricardo, Fernando, Pix, todo mundo que está aqui nos ouvindo na web Puts. E meu destaque inicial, na verdade, vai para esse schedule né, da NFL que, que saiu. Temos aí o calendário dos jogos, a princípio, pelo menos, né, se, se, a, se a pandemia mundial não alterar. Tem alguns confrontos uh, muito esperados. É, por exemplo, Drew Brees e Tom Brady vão se enfrentar duas vezes. É, a gente tem um encontro possível né, de, Joe, de Justin Herbert com o Joe Burrow. E isso logo no início da, da temporada, então tem, acho que tem bastante, bastante jogos interessantes e, e esse calendário aí deu mais vontade de que setembro chegue logo e a gente consiga ver o mundo numa situação melhor e por consequência a NFL acontecendo. É com certeza, as duas 
duas coisas, né? a gente espera muito por isso. Bom, antes da gente começar aqui, é, lembrando que você pode participar com a gente enviando mensagens para o arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram, ou também no arroba Rádio WebPuts. É, usando também a hashtag WP, a gente monitora aqui as mensagens enviadas na hashtag. É, no segundo bloco, a gente responde as perguntas que vêm pelas redes sociais e também pelo WhatsApp. Você pode mandar as perguntas para o 11 946668427. Nesse número, você pode pedir também para participar dos grupos de NFL do The Playoffs no WhatsApp. Toda semana, muita gente entra em contato dizendo que ouviu o número na WebPuts. A gente fica muito feliz por isso. Então, mais uma vez. Número 11946668427. Diz que ouviu na WebPut e que quer participar dos grupos de NFL do The Playoffs, a gente te adiciona. Aí você pode passar o fiso inteira falando de NFL com seus novos amigos no grupo do The Playoffs, esperando setembro chegar. É, além disso, peço que você também se inscreva, siga, curta, acompanhe, assine o feed do seu agregador de podcast favorito. Estamos no Spotify, no Deezer, no SoundCloud, no iTunes e nos demais agregadores. Você escolhe o seu favorito, segue o The Playoffs por lá e assim você acompanha todos os programas publicados no na versão podcast, tanto aqui da WebPuts, né, as reprises que a gente publica em podcast às quartas-feiras, quanto também o USA na Rede, que é o outro podcast da casa. Inclusive, como o Pix anunciou agora há pouco, esse é o último programa da série. A gente vai fazer uma pausa, né, porque as outras ligas também não estão em andamento, todo mundo aí esperando o que vai acontecer por conta da pandemia do coronavírus, é, mas a gente espera que em um mês, mais ou menos, tudo esteja resolvido ou pelo menos encaminhado para que a gente é, possa trazer um novo programa do The Playoffs na WP, é, tentar voltar talvez com a temporada de NBA, que era para estar tá rolando agora, mas tudo a gente vai resolver nos próximos meses e você que nos segue no arroba The Playoffs BR ou no arroba Rádio Abputs vai ficar bem informado sobre a nossa, os nossos próximos passos, a decisão do, de como vai ser a sequência, mas são apenas férias forçadas, em breve a gente está de volta com o The Playoffs na Webputs. Enquanto isso, o USA na Rede vai continuar rolando, tá? Toda semana, e o USA na Rede com podcast sobre é, diversos assuntos dos esportes americanos. Por isso, siga-nos no seu aplicativo de podcast favorito. E por fim, outra coisa que tá rolando sempre, são novidades no canal do YouTube do The Playoffs. youtube.com.br TV. Toda segunda-feira tá rolando live. É, toda semana também tem vídeo novo de assuntos aleatórios. Essa semana, por exemplo, tem o Lucas Bigorna, em breve, hein, na quinta-feira, fazendo sua resenha sobre Space Jam. Ele que nunca assistiu Space Jam vai contar pra gente o que, que ele achou. Então, quinta-feira, tá imperdível esse vídeo. youtube.com.br TV. Siga-nos lá também. Agora chega Obrigado. de recado. Opa, agora tem o recado do Fábio. Peraí. É, posso... Não, vou aproveitar o merchan aqui. É, uhum. Eu dei o destaque inicial pro, pro calendário na NFL, quem quiser dar uma olhada um pouquinho mais hum. aprofundada. Eu fiz uma matéria para o The Playoffs, está lá no site do The Playoffs mesmo, e tem uma análise do calendário de cada time, com, com uma previsão, assim, o que, que a gente espera de, de um nível de dificuldade para cada equipe, considerando vários fatores né, para a temporada 2020. Então, quem quiser, é só conferir no site do The Playoffs. Muito bem lembrado, Fábio. Valeu mesmo a lembrança, ainda mais porque você que escreveu, né? Mas tá muito bom mesmo. É... E aí a gente né, passa limpo esse assunto tabela com essa matéria do Fábio lá no theplayoffs.com.br. Aqui a gente vai passar a limpo o assunto Power Ranking, porque a gente tem no The Playoffs um comitê que monta um Power Ranking semanal durante a temporada regular, 
mas que também está sempre atualizando aí, mesmo na off-season. Esse comitê é formado pelo Fábio, pelo Fernando, tem também o Gabriel Mandel, que apresenta o USA na rede, o José Ferraz e o Felipe Sassini, que às vezes estão no USA na rede, às vezes estão nas lives no YouTube, mas todos eles fazem parte da equipe de redatores do site do The Playoffs. Então esses cinco dão notas e aí eles, é, a partir da média dessas notas, a gente monta um ranking. Eu também participo meio como voto de Minerva em alguns casos, mas eles que têm aí a maior parte da decisão e da culpa, tá? Então eu vou passar aqui o ranking, como ele ficou, né? Vou falando posição por posição, criando aquele suspense do 32 até 1, né? Pra gente chegar no final do primeiro bloco com o número 1. E aí, é, você que está ouvindo, pode mandar sua opinião aqui no arroba nos grupos de WhatsApp... É, se você está ouvindo no futuro, aí numa versão podcast, manda também nas redes sociais o seu comentário, não tem problema. A gente sabe que a opinião é muito própria de cada um, vai ter muita discordância. Aqui mesmo tem muita discordância, né? Porque os cinco dão notas diferentes. Então, o que um acha, provavelmente o outro não acha. É, esse resultado aqui é a média né, do, do, das notas. Então, vamos lá com essa análise. O nosso Power Ranking sendo revelado a partir de agora. É, considerando... Os elencos, é importante falar isso, né? Esse Power Rank considera os elencos, a força desses elencos em teoria e na prática, né? Em alguns casos a gente não tem muito a prática, mas tem a teoria. É, também se os reforços que vieram né, durante a free agency, os reforços no draft, se eles já vão jogar esse ano ou não. É, por exemplo, Joe Burrow chegou nos Bengals, tem uma grande perspectiva, mas ele não vai no primeiro ano já transformar os Bengals num campeão de Super Bowl. Em teoria, né, pelo menos. Então, esse tipo de coisa que eles analisam aqui. Enfim, toda a perspectiva e também o que eles já mostraram no ano passado também. A partir de todos esses critérios que a gente monta um ranking, é, por isso espero que você que está ouvindo entenda isso, que são critérios é, subjetivos, cada um tem a sua opinião, mas é a partir da média dessas opiniões que a gente monta o ranking. Agora chega de né, já pedir desculpa antecipada pelo ranking, vamos falar aqui quem são os, os ranqueados? Na 32ª posição, Jacksonville Jaguars. Os Jaguars foram eleitos o pior time da NFL nesse momento, com pior perspectiva, com pior elenco, enfim. É, por favor, Fábio, Fernando, fiquem à vontade para explicar isso. Aí vocês dizem né, se vocês concordam, se é, realmente os Jaguars são o pior time da NFL para vocês. Eu sei que vocês participaram das notas, mas pode não ser a opinião de vocês. Então... Uh... O time de Jacksonville é um time que nos traz muitas dúvidas, né? Hoje, o que eu, o que eu espero, quando eu, quando eu penso é, nos Jags, é uma confusão muito grande de vestiário. Né? O time estava disposto a trocar o Fornet, e aí é, vem reportes de que ele discutiu com o treinador, de que não, há, não há um clima interessante, não há um clima bom. Telvin Smith estava pensando em voltar para a temporada, e surgiram acusações extremamente graves de crimes sexuais, é, o, o, time, o time passa, parece que, por problemas o tempo inteiro. Né? O Jalen Ramsey estava uh, completamente infeliz, aí foi trocado. Uh, o Ngaku o tempo inteiro está pedindo nas redes sociais para ser trocado também. Uh, então, assim, é que o ambiente em Jacksonville é muito ruim. E acho que isso contribui. Uh, o Mitchell, ele teve algumas boas atuações, mas uh, a gente, se for lembrar o jogo que ele, que ele teve contra os Texans em Londres, foi absolutamente terrível, e inclusive foi naquele jogo que trouxeram o Nick Foles de volta é, então assim, acho que tem muitos problemas e poucas virtudes, por mais que tenha um draftado o Chenot, ainda faltam recebedores de qualidade, o Shark ele está ele se desenvolvendo 
É, parece que assim, é, tem, tem alguns jogadores de qualidade, mas ainda faltam, faltam talentos verdadeiros assim, no, no time dos Jaguars. E a comissão técnica não ajuda nesse ponto. Então, é, eu acho que outros times poderiam ser colocados como o pior, mas não é injusto dizer que os Jaguars são o 32 hoje. Eu, eu colocaria o Jaguars um pouquinho acima, é, apesar de... Enfim, acho que o ataque do time, como o Fábio disse, é o grande ponto de interrogação, né? Como que eu, vai ser segundo ano do Gardner Mitchell. As questões do Fournette, que além do, desses problemas extra-campo, caiu de produtividade. Mas, por outro lado, os Jaguars têm uma defesa fortíssima, mesmo se o, o Yannick Ngaku e de fato sair do time. Os Jaguars ainda têm uma defesa extremamente interessante. Então, acho que a quantidade de talentos individuais e, com, e, um, e um ataque que, apesar dos pontos de interrogação, tem um certo potencial para surpreender, uh, eu apostaria nos Jaguars um pouquinho mais acima, né? acredito que os, os próximos, tem, tem alguns times nesse final de, de ranking que entram na temporada numa situação pior que a dos Jaguars. Bom, então a gente vai seguir nesse final de ranking falando da posição 31, é, me surpreende um pouco, eu não sei se eu colocaria os Panthers, Carolina Panthers, na posição número 31, é, vocês veem esse time como o segundo pior mesmo? É, se chamar esse time de Christian McCaffrey e amigos, acho que a gente não tá muito longe da realidade, mas, não, as brincadeiras à parte, uh, acredito que os Panthers entram na briga pela, pela primeira escolha do ano que vem, né, são, são um dos piores times da NFL, isso uh, não tem como discutir, mas talvez não sejam também o, o segundo pior, uh, acho que principalmente o McCaffrey desequilibra demais, e é um time que tem, tem, tem alguns talentos interessantes na defesa, né, então, uh, o grande problema dos Panthers, acho que talvez o recorde da equipe caia muito por, por estar em uma das divisões mais complicadas da NFL. Então, uh, talvez isso acabe prejudicando um pouco os Panthers, mas no geral eu acho que o time também tem, tem um potencial um pouquinho melhor do que para ser a, a antepenúltima posição. Então, acho que os Panthers eles são uma dessas das equipes da, da liga que vão comprovar que até os piores times na NFL tem pelo menos ali outros jogadores que todo torcedor gostaria de pegar e colocar no seu time. Né? obviamente o Christian McCaffrey é, é o nome que, que vem à cabeça, é, mas eu acho que os Panthers eles caem muito por perderem jogadores que, que eram símbolo do time uh, nos melhores anos, e obviamente na, na campanha 15-1 que levou o Super Bowl, que aí acabou perdendo para aquela defesa espetacular dos Denver Broncos. É, então assim, eu acho que é, é justificado você ver uma queda gigante no, nos Panthers, porque eles perderam o líder da defesa, eles têm problemas graves na secundária, perderam o melhor cornerback, e, e perderam muita gente no interior da linha defensiva. É, então, assim, a defesa ela perdeu nos três níveis, o ataque perdeu o quarterback e o Tyrant, né, que era o alvo favorito. Então, está uh, chegando um novo treinador, que eu acredito que vai ser prejudicado, muito prejudicado pela pela pandemia, né? não pode fazer treinos eu acho que isso para um head coach uh, novato na liga e, e chegando numa equipe, isso vai prejudicar e, então é, faz sentido para mim faz sentido os Panthers serem uh, um dos grandes candidatos a, a, ao, ao problema do ano né? ao time bônus do ano além de pegar os três quarterbacks fantásticos que tem na divisão, eles ainda enfrentam o Patrick Mahomes Von Miller e Bradley Chubb também né? então é, não, não vai ter vida fácil os Panthers não tem uma vida fácil Tá certo. Agora, na trigésima posição, o time que eu teria que analisar com um pouco mais de calma, mas eu diria que é um forte concorrente também a ficar sempre entre as últimas posições durante a temporada, que é o Washington Redskins, é, que teve a adição do Chase Young na, no draft, e com certeza isso vai trazer um impacto, mas tem ainda muitos buracos e muitos problemas no elenco, né, Fernando? 
É, pois é, Ricardo, esse, esse time dos Redskins, na minha opinião, no momento, é o pior time da liga. E o único motivo pelo qual eu não dei nota mínima quando nós, nós avaliamos as equipes para os Redskins é justamente por conta de, de alguns dos talentos individuais da equipe, que na minha opinião não, não deixam que os Redskins sejam ali o, o nosso zero. Né? Mas para mim é o, o marco para o pior time da, da NFL no momento. Né? A gente tem, como o Fábio citou o problema dos Panthers, os Redskins também tem técnico novo, né? justamente o ex-head coach do Carolina Panthers, né? o Ron Rivera. E justamente isso complica demais esse começo de trabalho, né? não, não, poder, não poder ter o, o, talvez os training camps, né? os, as, os horas e tudo mais. Isso complica bastante o começo de trabalho dele, mas pro, é, e tem, muito, tem muitas dúvidas, né? principalmente que a posição de quarterback é um dos grandes pontos de interrogação para esse time dos Redskins. E também, por mais que o time tenha alguns talentos individuais interessantes, com, uh, falta talvez ali uh, aquele, aquele cara que realmente leve o nível. Né? A expectativa dos Redskins é que o Chase Young assume esse papel já no primeiro ano, que deve acontecer, mas ainda assim falta, realmente é um, é um elenco no geral muito fraco, né? são, são poucas ilhas de talento ali, uh, e um elenco bem abaixo da média, então eu colocaria no momento os Redskins até mesmo como o pior time da NFL. E eu concordo, Fernando, eu, eu, não, eu não, não veria como um absurdo a gente trocar o Jacksonville, por exemplo, pelos Redskins, né? porque apesar de eu gostar muito da ideia de defesa é, que eu tenho, que será reproduzido em Washington é, 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 na melhor das hipóteses hoje os Redskins parecem aquela, aquela equipe que vai conseguir competir até o intervalo, aí depois a defesa vai cansar, não vai mais conseguir dar tentações ao ataque e o ataque não tem qualidade o suficiente para buscar as vitórias no segundo tempo é, para piorar a situação, é, os Giants melhoraram, os Eagles melhoraram e os Cowboys melhoraram bastante então a divisão também não, não fica muito fácil quando os Redskins vão, vão jogar esses, esses, essas seis partidas que valem mais. Né? Então, é, realmente, os, os Redskins eles podem acabar seguindo quase que a mesma fórmula do Arizona Cardinals, né? Só que eles vão ter aí um, um, um hiato de um ano não selecionando o quarterback. Mas eu não duvidaria nada ver os Redskins procurando um novo, um novo QB no próximo draft. Aliás, um abraço para o nosso amigo Fabrício Vera, né, torcedor dos Redskins no site, no The Playoffs, que já me mandou aqui uma mensagem hoje dizendo que tá, já, já, já considera essa temporada 2020 acabada, porque ele está pensando na 2021, quando o Trevor Lawrence será o quarterback deles. Então ele já está tá pensando aí no Tank for Sunshine. É... 29ª posição, outro time dessa divisão aí, leste da NFC, o New York Giants, é, que eu até entendo também porque está aqui, mas eu acho que tem uma perspectiva para ser bem melhor do que a 29ª pior equipe da NFL, mas eu não sei se eu estou muito esperançoso, Fábio. Então, aí entra muito a questão de enfrentar duas vezes os Redskins, por exemplo, isso acaba te dando dois jogos contra uma franquia que é mais fraca que a sua. É, os Giants, eles, na minha opinião, acertaram no draft, tanto na primeira quanto na segunda rodada, trouxeram dois jogadores que serão titulares, é, só que os Giants, eles estão, eles estão realmente num processo de reformulação. É, essa reformulação, ela teve algumas escolhas questionáveis, mas ela, ela vem até surtindo um efeito no time. Agora sai Eli Manning de vez, né, e, e o Daniel Jones, por mais que ele... ele ele, ele fosse o reserva, ele ainda estava no vestiário. É o time do Daniel Jones mesmo. E, e acho que vai ser uma temporada interessante para analisar como que esse ataque vai se desenvolvendo com uma tentativa de melhora na, na linha ofensiva. E se o Sacon Barkley vai conseguir ficar saudável esse ano. Né? É, o, o, 
Mas como o Fábio disse, uh, é, é, é o momento, esse momento de transição talvez seja o ponto de interrogação que a gente tem para uh, o New York Giants. Né? É, é um time, eu diria que é um time que entra como um grande ponto de interrogação nessa temporada. Né? Acho que muito, uh, de fato, passa por como esses jogadores, esse núcleo jovem da equipe vai se desenvolver. Também vai ditar o, o futuro da, da, da franquia nos próximos anos. Né? Então, é, mas, mas acho que ainda falta um pouquinho de talento na parte defensiva, principalmente. Né? Os Giants estão investindo bastante, principalmente no ataque. Até tem alguns valores interessantes na defesa, mas no, no geral é um grupo bem fraco. Né? Então, uh, eu acho que essa equipe do, dos Giants é uma, uma equipe mais para final de... de Uh, de ranking mesmo, e talvez por conta de, de enfrentar algumas equipes mais fracas como o Redskins, como o Fábio disse, acho que talvez uh, acabe, acabe dando uma inflada ali no, no recorde da equipe, mas no geral acho que a posição dos Giants é bem merecida. Eu só queria adicionar uma, um pontinho sobre os Giants, que, que não é previsão, não é torcida, não é nada, é realmente uma coisa que eu acredito que deva acontecer esse ano. É, os Giants devem extrair esse ano o melhor Leonardo Williams que a gente viu na NFL, acho que eles vão utilizar ele uh, como um inside defensive lineman, foi quando ele teve mais sucesso no college, o Fernando que acompanha a college uh, ainda mais do que eu, uh, deve concordar comigo e acho que, ele, acho que ele pode ter um impacto maior jogando no interior da linha defensiva é, vamos ver, aí por exemplo, na posição número 28, aparece aqui o Cincinnati Bengals do Joe Burrow, que eu citei antes de começar o ranking. É um caso, por exemplo, que para mim é, não dá para dizer que os Bengals já são melhores que os Giants só com a adição do Joe Burrow e, e com a, os jogadores que eles trouxeram. Então, aqui, por exemplo, eu não faria essa ordem. Vocês fariam? Vocês já veem os Bengals melhores? E é, qual a perspectiva deles para a temporada? Esse é o efeito chegada... do Burrow, na verdade, né? Eu acho que no momento que, que um quarterback chega com a número 1, um, depois da temporada inacreditável que ele teve no college, é um efeito que se espera, que ele transforme aquele time em algo um pouco melhor, pelo menos, do que, do que, for, do que foi na temporada anterior. É, os Bengals também têm um problema grave de ter que enfrentar Miles Garrett, ter que enfrentar a defesa dos Steelers e Lamar Jackson na NFL. Então é mais é um pouco mais complicado talvez até do que o calendário de, por exemplo, Washington e Giants. É, mas eu espero sim um time melhor. Não sei o quão melhor, mas ele vai, vai ser melhor sim. Eu acredito que os, os Bengals vêm ali para umas três, quatro vitórias. É, acho que a, a chegada do Burrow, do Burrow por si só não será o, o que vai transformar o, o Cincinnati Bengals em contenders, obviamente, de um ano para o outro. Mas é, é uma equipe que é, que conseguiu alguns bons valores durante a free agency, fez um draft bem aceitável, e, e no geral, de fato, acho que é uma, como o Fábio disse, eleva um pouquinho o nível, né? Uh, até porque acho que aquele, aquele 2-14 dos Bengals foi um pouco enganoso, porque o time teve chance de ganhar mais jogos, principalmente no começo da temporada, né? Que sofreu algumas derrotas apertadas. Então, é, a gente pode esperar um, um Cincinnati Bengals melhor, e acho que essa, essa posição aqui, começando a, já saindo ali do top 30, mas na, na região final, acho que é bem justa, né? É, é um time que tem potencial para crescer durante a temporada, mas que ainda, ainda faltam alguns ajustes para a gente considerar o Cincinnati Bengals, de fato, uma equipe, uma equipe mediana. Tá certo. Agora, a posição 27, aparece o Detroit Lions, é, sempre com muitas confusões, muitos problemas, mas que esse ano, talvez, tendo o Matthew Stafford desde o começo da temporada, pode ser até um time que saia dessa rabeira aqui e fique, pelo menos, no miolo aqui do Power Ranking. Ou eu também estou muito esperançoso com os Lions? 
Como, como um fã de carteirinha do Stafford, eu acho que a, a volta dele muda muito a, a, a perspectiva desse time, né? E, e os Lions, de fato, chegaram a brigar, a brigar a situação no passado, até que jogo controverso contra os Packers, a gente lembra que os Lions tinham uma campanha muito boa, é, mas o time começou a cair de rendimento, depois teve a lesão do Matt Stafford e aí a temporada é, desandou de vez, né? O grande problema dos, dos Lions, acho que é, é, começa pela comissão técnica, né? A gente não viu até agora que, que o Matt Patricia chegou para lá, a, e, 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 obviamente, a defesa do time precisa apresentar esse, esse step-up né, na provável última temporada do Patricia por lá. Então, é, é um time que ainda tem alguma tem esse questionamento com relação à comissão técnica, mas, na minha opinião, tem muitos, tem muitos jogadores talentosos, né? Então, se os Lions conseguirem se encaixar ali durante a temporada, acho que esse time tem potencial para surpreender, quem sabe, de, talvez não brigar por uma vaga de wildcard, mas acho que arrancar pelo menos um, um recorde ali nos 50%. Eu, surpreendentemente, eu achei que eu era a única pessoa louca o suficiente para esperar um, algo bom dos Lions, mas parece que o Fernando ele também é, ele é louco desse ponto. Eu, eu, eu vejo também, que os Lions... Ele vão... é, é, então somos três loucos, pelo menos, olha três, só. Três. Já estamos, estamos crescendo. <risos> Já é mais que a torcida dos Lions no Brasil, né? E, então, assim, eu, o que, que eu acredito? Eu, eu vejo que o Lions ele pode ser aquela franquia que vai ficar brigando é, como um, um possível wildcard até a semana 10, semana 11. E aí, aí vai, pode acabar emendando um pouquinho mais de derrotas e, e aí realmente desestabiliza. É, dizem, dizem que o Matt Patricia ele tem um ano em que ou ele vai para os playoffs ou ele vai ser demitido. Então a gente provavelmente está vendo o último ano dele em Detroit. E se ele for demitido ao final da temporada e, e os Lions eles realmente não tiverem uma produção defensiva melhor, eu, eu vou considerar uma demissão justa porque é uma defesa a defesa deveria ser o, o ponto forte do time porque é a mentalidade do, do seu head coach e ela está sempre entre as piores da liga nos quesitos então é, eu, eu espero que os Lions eles consigam apresentar uma competitividade até um ponto da temporada e depois aí uma falta de profundidade de elenco, uma falta de qualidade em determinadas posições pode acabar comprometendo o resto do ano deles Bom, seguindo aqui, posição 26 o New York Jets é, que fez aí inúmeras contratações nessa off-season, bastante coisa focadas, bastante contratações focadas no ataque, draft também focado em ofensiva, é, e os Jets tentando aí deixar o, o time é, um pouco mais seguro para desenvolver o talento do, do Sam Darnold. O grande problema é o técnico Adam Gaze. eu acho que vocês dois concordam que ele faz com que a equipe tem um potencial menor do que parece que vai ter com esse elenco sendo reforçado, né? A gente vê um gap na divisão. O Tom Brady saiu, o Miami Dolphins é, draftou um quarterback que a gente não sabe se vai estar saudável para começar a temporada, e, e tem um bom time do Buffalo Bills, muito bem treinado, diga-se de passagem. É, mas mesmo assim, você tem quatro jogos em que você deveria ser competitivo, talvez até cinco, se for considerar o Bills em casa. É, os Jets eles têm um problema grave na posição de head coach e é um, e é um head coach que ele tem muito poder de decisão né? agora uh, surgem rumores de que o Levan Bell teria ficado novamente confortável com seu head coach então você está pegando um running back que, nos, que antes de ir para Nova York era número 1 um ou número 2 da liga e você não está conseguindo extrair nada dele sabe? E, e aí é um problema do, do head coach que 
ao contrário do Patricia, por exemplo, tem uma mentalidade ofensiva e ele não consegue produzir ofensivamente. É, a linha ofensiva dos Jets ela ficou menos pior, mas ela ainda não resolve os problemas em um ano. Você não consegue estabelecer uma linha ofensiva sólida. É, eu acredito que o time vai ter que lutar para não ser o último colocado da divisão. Inclusive no, no texto que eu fiz de calendário, considerando a qualidade dos Jets e o que, que eles enfrentam, é, eu, eu imagino que o Jets tem um dos calendários mais difíceis da NFL. Bom, é, esse time dos, do, dos Jets acho que tem, tem pelo menos um potencial para evoluir. Né? Acho que o grande problema, como vocês dois citaram, de fato fica, fica ali no, uh, nas sidelines. <risos> Mas uh, é uma equipe que é uma equipe que tem alguns bons talentos, tem uma defesa com, com, com bons nomes também. Uh, de fato, a linha ofensiva é um grande, é um grande ponto de interrogação. Então, é, acho, que, acho que esse time do, dos Jets tem, tem sim potencial para que a segunda temporada, mas no momento, de fato, acho que falta, é, falta alguma coisa para a gente, gente levar a posição do time. Então, então, no geral, acho que é uma colocação bastante justa para os Jets. Acho que é, é, realmente é uma, é uma equipe que está naquele ponto ali de, 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 de começar o step up, mas acho que as muda a mudança da comissão técnica é mais urgente primeiro. Tá certo. O Fábio estava me falando aqui sobre o Logan Ryan, né, que a gente é, não citou aqui, que tem rumores de que ele está quase certo com os Jets, né, então seria mais um, um grande reforço. Acho que vale citar, né, Fábio? Bom, sumiu o Fábio, ele que fala dos rumores, mas some. É que está mudo, né, Fábio? Acho que esse que é o problema. Não, acho que ele foi embora mesmo. Então tá bom, vamos seguir aqui. Bom, Logan Ryan talvez nos Jets, mas ainda não tem nada fechado. Fernando, diz aí pra gente, posição número 25, Los Angeles Chargers. Eu, eu acho que os Chargers poderiam ser colocados mais pra cima do que a posição 25. É aquela coisa do pé atrás, né? De Todo ano a gente aposta tanto nos Chargers, eles não vão a lugar nenhum, né? E acho que todo mundo fica com medo, sem contar um monte de lesões, várias saídas nessa off-season essa indefinição na posição de quarterback. É, pois é, Ricardo, é, é complicado. Eu acho que o grande ponto de interrogação também é por conta da forma que os Chargers encerraram a temporada, né? Então foi, foi um time que sofreu ali com as lesões, como você falou, uh, e, e é difícil a gente elevar um pouco a nota dessa equipe que tem uma temporada tão para baixo, né? Então acho que o, 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 2018, o 2019 dos Chargers contribuiu para a exposição do ranking, mas uma equipe que em termos de talento, sem sombra de dúvidas, merecia... Inclusive, uh, vou, vou, vou falar uma, uma coisa meio ousada aqui, mas os Chargers conseguiriam tranquilamente ficar na primeira metade da tabela do nosso ranking aqui, simplesmente na questão do talento individual. Né? Então, uh, por mais que essa equipe não tenha uma linha ofensiva das mais confiáveis, é, 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 o, o ataque dos Chargers é fortíssimo, a defesa também tem ótimos jogadores, então, no geral, acho que é uma, é uma equipe que, se a gente fosse jogar exclusivamente com base no talento, poderia tranquilamente ocupar uma posição ali no, uh, entre, entre os 16. Mas levando em conta né, o, o, o histórico da franquia, os problemas de lesão e a, o péssimo ano de 2019, acho que é para esse começo de temporada, para esse ranking de pré-temporada aqui, acho que é uma posição justa, né? mas é uma equipe que, acredito eu, ao longo da temporada deve subir nessa ordem. É, se a gente for considerar, eu tive problemas técnicos aqui, perdão, mas ah, se a gente considerar uh, que o time não tem um left tackle e tem um quarterback novato, isso pode ser uma combinação bastante perigosa. É, não sabe ainda se o Herbert vai assumir desde a semana 1, um, é, mas se ele não assumir, aí é o Taylor, o quarterback, e isso nunca foi sinônimo de sucesso. 
O time tem um grande recebedor no Keenan Allen, que já está envelhecendo um pouco, mas ainda joga realmente muito bem. E a defesa, em tese, no papel, é uma das melhores da liga. Ela poderia estar... Os Chargers poderiam estar um pouco mais acima no ranking, mas aí justamente é o histórico que pesa, porque na última temporada eram apontados como candidatos a chegar no Super Bowl e, não, e eles foram os últimos na divisão. Então, eu acho que as pessoas simplesmente cansam de apostar nos Chargers, né? É, acaba, acaba sendo até é, um pouco é, assim, é desanimador ver um time que tem tanto talento individual não conseguir produzir coletivamente tá certo, posição 24 Miami Dolphins também de quarterback novo talvez ele não comece a temporada né, e tanto por conta dos problemas físicos, quanto também por inexperiência, mas tem lá o Ryan Fitzpatrick, tem até o Josh Rosen, né, quem diria, tá lá e já esqueceram que ele existe, mas tá lá no elenco ainda. É, Miami Dolphins, o que, que vocês acham aqui sobre esse posicionamento deles e as perspectivas? É, Aí eu acho que é o inverso... Pode, pode ir, pode. Fernandão, vai lá, vai lá, vai lá. Não, é, os Dolphins, acho que... Uh... A gente viu o time terminando com uma, é, muito, melhor, muito melhor na temporada passada mesmo, claramente tentando, uh, tentando tancar para conseguir uma escolha alta. Né? Então, é, é um time que eu estou bastante empolgado pessoalmente para ver essa temporada. Né? É um time que fez uma off-season muito boa, contratou ótimos nomes, uh, conseguiu reforçar muitas áreas do elenco, fez um draft também bom, uh, conseguiu, obviamente, o Tocqueville foi o grande destaque, mas o time conseguiu outras boas escolhas. Então, é, os Dolphins acho que tem, tem potencial para chegar ali no top 20, né? Acho que é, a grande questão é o quanto que esse time consegue, consegue melhorar com relação ao que apresentou em 2019. Mas, na minha opinião, os Dolphins estão, estão caminhando no, no, na rota certa, estão traçando um caminho correto para o futuro da franquia. Eu acho que nesse segundo ano do Brian Flores, a equipe tende, tende a crescer. Então, acho que a posição no, no momento é bem justa para os Dolphins, mas é outra equipe que, que tem condições de melhorar ao longo da temporada. É, o, os Dolphins é um time que, que eu acho que dá para comparar um pouco uh, com o Detroit Lions em termos de expectativa. Eu acredito que eles podem disputar uma certa parte da, tempo, da, da temporada e acho que eles até teriam mais chance que os Lions de, de buscar um wild card por uma questão de... É, bom, eles, eles não têm três times de playoffs na sua, na sua divisão como o, o Detroit Lions tem. Né? E a grande questão é quant, quantos jogos o Tua vai jogar? E se ele não jogar, o que, que a gente vai esperar do Fitzpatrick? É, a gente sabe, a gente sempre brinca aí com o nome dele, mas é um quarterback ele oscila demais, né? Ele pode lançar 450 jardas e, e conduzir uma vitória totalmente expressiva, assim como ele pode comprometer uma partida contra o mesmo tipo de adversário. Né? Então essa oscilação acaba é, trazendo muitas dúvidas para um time que realmente é muito melhor. É muito melhor, os Dolphins são um time muito melhor do que foram mas não sei se é ainda o suficiente. Agora na posição número 23 do Power Ranking, para você que chegou agora, estamos passando o Power Ranking do The Playoffs de Off-Season, e tem um comitê do site que monta a partir de notas, comitê do qual nós três fazemos parte também, por isso que a gente consegue aqui também analisar. Posição 23, Chicago Bears, olha só, hein? um dos times mais bem cotados no começo da temporada passada, é, e que tem um elenco bom, mas a questão do problema de quarterback prejudica essa análise dos Bears, né? E o problema de linha ofensiva também, né? Os Bears, eles, é, tirando assim a posição de recebedor, os Bears, eles poderiam adicionar bastante talento nesse time. Né? O running backs, eu, eu, eu também gosto, eu, na verdade, até dos running backs, dos recebedores do Chicago, 
É, mas quarterback você não sabe o que esperar do Nick Foles, parece que ele só sabe jogar se ele é reserva na Filadélfia. Então, é, não é o caso. Ele vai ter que assumir esse time, porque o Trubinski realmente não tem mais condições. E a linha ofensiva, que merecia bem mais atenção, não recebeu. Então, é aquilo... É, 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 muito, é muito ruim a gente ver um, uma equipe, e aí eu vou, eu vou comparar, mas obviamente os Bears estão uh, um, um, bastante acima, na verdade, uh, ao Washington Redskins, que é justamente o que se espera. É uma defesa que consiga ser competitiva, e eu acho que a, a defesa dos Bears ela consegue ser por mais tempo e com mais eficiência que a dos Redskins, mas a, a comparação que eu faço é que o ataque não vai entregar aquilo que a defesa entrega, e isso acaba comprometendo os jogos. É, só que a questão da defesa do Bears é que ela é muito mais qualificada e ela às vezes consegue pontuar, inclusive até no, no jogo contra os Redskins, é, acredito que tenha sido, talvez não tenha sido na última temporada, talvez tenha sido na anterior, é, a defesa dos Bears ela ganhou sozinha, né, e não, não precisou do ataque. E, então assim, é, é o que se espera desse, desse time, é uma, uma defesa extremamente forte e se o ataque for minimamente eficiente eles têm chance de playoffs, mas o Nick Foles vai conseguir? É, eu acho que como o Fábio disse, os Bears são realmente um time que é, é, é muito carregado pelo talento da defesa, mas que falta, falta essas duas peças no ataque, né? falta um quarterback e falta uma, uma linha ofensiva confiável. Eu acho que uh, muito, obviamente não tentando defender o Trubisky, mas também uh, partilhando um pouco da culpa, uh, o, o mau desempenho dele também tem origem nessa, nessa linha ofensiva dos Bears. Então, no geral, uma, é uma equipe que tem... Tem um potencial para ir muito além, mas que ainda tem, tem essas, duas, essas duas correntes, que são duas áreas que os versos precisam resolver no, nos próximos anos para não perder essa, a janela dessa defesa. Né? Então, realmente, acho que é uma, é, é uma equipe realmente para ficar nessa região da tabela. Né? Talvez seja, talvez de repente, com uma boa sequência, esse time até consegue entrar numa briga para o hard card, mas, é, mas são muitos pontos de interrogação no ataque. Né? E acho que e quando um time não pode sonhar em ser competitivo, tendo, tendo tantos questionamentos principalmente na posição mais importante do jogo. Posição número 22, Atlanta Falcons, time da minha divisão, mais um aparecendo aqui. E aí, galera, por que na posição 22? Porque é um time que sobrevive de talentos individuais, na verdade. É, foi Na última temporada, é, parecia o último ano do Dan Quinn como treinador, é, e aí era, era uma saída muito parecida com a do Ron Rivera, né, que chega ao Super Bowl, não consegue ganhar por, por, por fatores próprios, e, e aí com o passar dos anos, o seu rendimento cai de uma forma que a franquia desiste de você. Né, e o Dan Quinn parecia que estava acontecendo isso, aí na segunda metade a franquia é, conseguiu é, jogar bem melhor, inclusive venceu o New Orleans Saints, né, que foi uma vitória que surpreendeu a todos, e, e me, mas mesmo assim é, não, parece que falta talento né? o time tem bons nomes no ataque mas na defesa ainda falta bastante coisa o melhor pass rush do time hoje é o Dante Fowler que não é uma realidade o time precisa de linebackers precisa de jogadores na secundária o draft não foi um draft para animar a torcida então o Atlanta Falcons ainda está numa divisão muito complicada né? o prognóstico não parece muito positivo é, o caso dos Falcons é, 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 realmente, é realmente um caso bem difícil de dizer, né? porque como o Fábio disse, é uma equipe que sobrevive muito desses, desses talentos individuais, mas que é, é, falta entregar de fato esse, esse coletivo, falta entregar principalmente dentro de campo, né? a equipe começou muito mal, teve problemas de lesão, só que acho que um ponto positivo é que o, o time se uniu em torno de manter o Dan Quinn, né? e, e um dos motivos para essa recuperação dos Falcons no, no final da temporada foi justamente a, a, a força do vestiário, né? a equipe se uniu em torno desse, desse objetivo comum que era manter o Dan Quinn, o que acho que é extremamente positivo mostrar que a equipe compra a ideia do treinador, 
Mas, é, mas realmente acho que falta para os Falcons entregarem tudo isso é, regularmente dentro de campo, né? Então a, a, equipe, a equipe realmente nunca mais se recuperou dessa, dessa derrota no, no Super Bowl e desde então só Falcons vem aí sofrendo, né? Acho que, é, acho que é uma posição justa e como o Fábio disse, é, você está em uma das divisões mais complicadas da NFL, também não, não ajuda muito o caso, né? Mas acho que o Falcons talvez até arranque em uma outra vitória ali mais surpreendente, mas é, é, é difícil a equipe subir muito, subir um pouco mais estando nessa, nessa NFC salto tão competitiva. Agora, na posição 21, o Houston Texans. Eu acho que é mais um caso de um time que talvez possa subir durante a temporada nesse ranking, porque o elenco é bom, assim, apesar da perda do DeAndre Hopkins, que aí com certeza vai fazer de falta. É, mas trouxe aí o David Johnson, que talvez ainda pode ser um running back que, que tem algo a entregar. É, então é apesar da saída do Dendry Hopkins e também do técnico Bill O'Brien, acho que esses são os dois pontos que fazem a gente desconfiar dessa equipe, né Fernando? Ricardo, você é um grande otimista, né? Ah, vocês acham que eu tô demais otimista hoje? É, Sim. O, o grande problema desse Sabe o que é, Fernando? É que ontem eu tava jogando Maiden e ainda com o Dendry Hopkins no time, né? Como é bom o time do Texas, como é gostoso jogar com ele, o Deshaun Watson, o gênio, no videogame, né? Na verdade, alguns deles também são mas é, deu um prazer tão grande jogar com os Texas que eu estou confiante que na vida real eles também vão jogar bem, mesmo sem o Deandre Hopkins. É, mas aí, Ricardo, você tem que levar em conta que no Madden é o Ricardo que está no controle, né? na Sim. vida real eu vou... É <risos> eu vou mandar meu currículo lá para ver o que, que eles acham. Você tem essa pequena, esse pequeno problema, né? e a gente não sabe como está o vestiário dos Texans, a do Deandre Hopkins complica demais. O time também teve problemas com lesões, né? a gente nunca sabe se o J.J. Watt vai, vai terminar a temporada, como vai ser. Você não pode confiar no Will Fuller como seus wide receivers principais, né? E, e, porque, obviamente, por mais que ele consiga um outro jogo muito bom, a maior parte do tempo ele passa no departamento médico. O Brandon Cooks também vem com histórico de lesões complicado. E, e não dá pra gente dizer se o Kenny Stills vai ser o wide receiver número um. Então, para mim, é uma equipe que tem muitas dúvidas, né? E por mais que eu deixe um Watson cada vez mais se mostre como um dos melhores quarterbacks da, da NFL, Acho que ainda falta muito para esse time dos Texans, né? A secundária também uh, não é nada confiável e, e enfim, não conseguiu se, se, não, não consegue repor talentos nos últimos anos. Então, no geral, acho que é, é uma equipe que caiu muito da última temporada para essa e acho que a, a posição é bem injusta. É, eu, diferente do Ricardo, eu espero que esse time talvez até caia um pouco no ranking ao longo da temporada e se não cair vai ser por uma genialidade do Deshaun do, do Watson. É, a linha ofensiva já não é mais aquela peneira, mas ainda ela não é boa e o time não tem um jogo terrestre e, e, e o grande problema do, dos Texans é o seguinte uh, eles têm uh, o, como, como o Fernando falou o Brandon Cooks e o Will Fuller na, na posição de recebedor e eles têm o David Johnson são três jogadores que já mostraram qualidade na NFL mas que eles passam muito mais tempo fora do que dentro do campo é, no papel, se você colocar eles como titulares, parece um ataque interessante. Mas na prática, a gente não tem visto esses jogadores dentro de campo. E, e infelizmente, por mais que eu particularmente uh, admiro demais o J.J. Watt, ele é um jogador também que acaba sofrendo muitas lesões. É, então, assim, você vê grandes expoentes, à exceção do seu quarterback e talvez do seu left tackle, você, você perde esses jogadores com muita frequência né? e a secundária do time é absolutamente horrível né? então eu, eu, eu não espero muitas coisas dos Texans essa divisão não vai ser vencida por eles esse ano Bom, eu sou muito fã do Deshaun Watson por isso você que é torcedor dos Texans pode ficar tranquilo que vai estar no top 10 já na semana 3 da temporada aí eu vou estar aqui para falar mal do Fernando e do Fábio para vocês Bom 
Mas voltando aqui ao, ao ranking, na posição número 20, outro time polêmico, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer. Tem muita gente achando que vai ser o pior time da NFL para pegar o Sunshine no ano que vem. Tem outros achando que vai de novo ganhar a divisão e o Bill Belichick vai ficar rindo de todos nós. E já é uma posição, New England Patriots. Nossa, eu tinha esquecido que os Patriots estavam na vigésima posição. É, acho que é, nunca olha, eles chegaram tão longe. Desde que a gente criou o Power Rank, eles nunca foram tão para baixo. Olha, é, honestamente, assim, se eu fosse fazer um individual, provavelmente os Patriots estariam um pouco mais, uh, um pouco mais acima, estariam em uma posição um pouco melhor. É, mas é mas é totalmente justificável você imaginar que o time que tem 20 anos de sistema com um quarterback é, não vai conseguir apresentar um bom primeiro ano no momento que esse quarterback sai. É, mesmo que o Belichick seja um gênio e esteja ainda é, no comando dos Patriots, é, a gente pode de repente esperar mais ou menos o que foi a última temporada, uma defesa forte e um ataque que não consegue produzir. Só que vai ser um ataque que não consegue produzir com um quarterback que vai estar pela primeira vez jogando. Então, é, eu acho justificado, acho justificado, um pouco surpreendente, mas justificado. Aquele Patriots que ganhava sempre é, não é o que a gente espera para esse ano. Eu também concordo que os Patriots estão bem abaixo, né? Se, de fato, se eu fosse também fazer um ranking individual, eu colocaria essa equipe é, ali brigando para entrar no top 10. Não, obviamente, no top 10, mas acho que eu colocaria ali numa 12, 13 posição. Ah, obviamente, foi uma off-season clássica dos Patriots, mas com a diferença que o time perdeu, entre as peças que o time perdeu estava o Tom Brady, né, então isso obviamente é um, é um, é um território ainda não, ainda não mapeado para a franquia, né, Nos últimos, nas últimas duas décadas, como o Fábio disse, o time tinha, estava dentro daquele sistema ali, tinha certeza do que esperar, e agora entra o Jared Steedham, mas a gente tem que lembrar também que esse time conseguiu 11 vitórias sendo o Matt Castle como titular, né, né? Ah, se não me falha a memória foi 2008, né, quando o time não ganhou a divisão, mas teve 11 vitórias com o Matt Castle, então, esse sistema dos Patriots funciona bem com qualquer quarterback, seja ele o Tom Brady, seja ele o Jerry Stidham, seja ele o Jimmy Garoppolo, o Jacoby Brissett ou o Matt Castle. Não vai funcionar com a mesma eficiência do Tom Brady, mas acho que esse time vai funcionar. Não são os favoritos para a divisão, mas para mim é o time que briga com o Buffalo Bills pelo título da FC East. Então, eu digo que a gente não pode, não pode cochilar e não pode deixar os Patriots de fora, não dá para subestimar esse time. Eu acho que se o Bill Belichick conseguir acordar o Jerry Stidham do, do tempo de Baylor, e do primeiro ano de Auburn, e os Patriots têm um quarterback titular na mão. Talvez não um franchise quarterback, mas na minha opinião, o Stidham tem talento para ser um titular na NFL. Então, acho que esse time dos Patriots deve subir bastante ao longo da temporada, inclusive, no momento, não são favoritos para a divisão, mas eu colocaria disputando o título com o Buffalo Bills. Essa divisão aí parece que está bem aberta ainda. Na décima nona posição, olha só, Fábio, quem diria? Las Vegas Raiders na frente dos Patriots. Provavelmente é a primeira vez que isso acontece na história do The Playoffs. <risos> na história de um Power Ranking desde 2001. Não, desde Exatamente. 2002, vai. <risos> Exatamente. Vocês foram pro Super Bowl, né? Exato. É, então, o, os Raiders, eles têm um calendário extremamente complicado. Então, é, é, não sei, eu não sei até que ponto esse time vai conseguir competir. É muito melhor do que os Raiders de 2019 e praticamente todas as posições. É, eu acho, é, eu tô muito curioso, eu tô muito curioso para ver, mas eu confesso que eu não sei o que esperar. Para mim, montaram no papel uma defesa que é a melhor dos Raiders nos últimos 10 anos. Isso não significa muita coisa, porque a defesa era horrível, mas pode produzir em um determinado nível. Os Raiders, na minha opinião, eles vão lutar até o final da temporada para talvez pegar a seed número 7 de Wild Card. É, como eu vou... Como o Fábio 
que tem toda a propriedade para falar do assunto disse, mas eu, eu enxergo os Raiders como um time melhor que o de 2019, que já era melhor que o time de 2018. Então, essa evolução aí no, durante o trabalho do, de John Gruden, para mim, é, é motivo de empolgação. Acho que o time tem no caminho certo, tem um núcleo jovem bastante interessante. Como o Fábio disse, conseguiu uma, tem uma defesa muito com, com bons talentos, né? tanto vindo do draft quanto da free agency. Uh, e talvez se o time conseguir uh, se, se o time conseguir se firmar nessa questão de quarterback, se a gente descobrir se o, uh, o Gruden de fato tem confiança no Derek Carr, acho que é uma equipe que tem, tem condições de já, já falar em uma, um recorde positivo, de repente um 9-7 ali e, e brigando pela, pela última posição no wild card, né? Então acho que é uma posição justa, esse time dos Raiders tem, uh, tem potencial ali para brigar na primeira metade do ranking. E tem que ver também o Tanto que a a primeira temporada em Vegas vai refletir no time. né? Às vezes essas questões extra-campo entram dentro do do campo e ganham jogos. né? Eu não acho que vai ganhar, por exemplo, o primeiro jogo em casa, porque pega os Saints do do, do Brubridge. Mas eu acho que pegando alguns times que fossem do mesmo nível, um pouquinho acima, o o time pode acabar vencendo nessa nova atmosfera que vai ter na, na NFL. Olha, é uma atmosfera que dá sorte, né? Os Golden Knights chegaram na, na Stanley Cup na primeira temporada do time lá em Vegas, né? Então... É, pode <risos> não, não vamos empolgar, não vamos empolgar. Não vamos empolgar tanto assim, mas playoffs a gente tá feliz, né? É, eu acho que não é pra tanto assim, não, Fernando. E na NHL as coisas são um pouco mais imprevisíveis, talvez. Mas isso a gente deixa pra outro dia. É... Antes de passar pro número 18, só pra dizer que no Twitter, no arroba ThePlayoffsBR, a gente lançou aqui uma para movimentar o programa, lançou, acabou de lançar. É, para você, qual o time mais forte da NFL neste momento, pensando na temporada 2020? Aí nas opções a gente colocou aqui os quatro primeiros do nosso Power Ranking, então tem um semi-spoiler aqui, por isso eu não vou falar no programa quais são os quatro. Você vai lá no Twitter, só você que está ouvindo ao vivo, ou no futuro, entra lá no arroba na enquete para saber quem são os quatro primeiros da lista, não está na ordem, então você vai olhar ali e dar o seu voto. Se você discorda, acha que é, tem outro time mais forte além desses quatro, você comenta lá, que a gente lê aqui também no segundo bloco. É, seguindo aqui, então, posição 18, Cleveland Browns, Fernando. É, esse ano a gente não, não teve a empolgação inicial com os Browns, ao é. contrário do ano passado, né? Já estamos meio vacinados aqui, né? Foi... Foi um time que é, é um time que tem muito talento e conseguiu reforçar um dos pontos fracos, é, que era a linha ofensiva. É um time que também tem, tem bons talentos na defesa, apesar de ter algumas perdas durante a free agency. Mas é, eu acho que ainda falta para os Browns deixarem de ser os Browns. Né? O time precisa, de alguma forma, superar o nome da franquia durante a temporada. Uh, acho que essa, obviamente, é a opinião pessoal, mas o time tem um grande problema na posição de quarterback. Eu não, ainda não confio minimamente no Baker Mayfield. Acho que o, o grande trabalho do Kevin Stefanski vai ser encontrar, uh, conseguir trazer aquele Baker Mayfield do, do final de 2018 de volta, conseguir fazer com que o sistema funcione para o Baker Mayfield. Mas é, o, o, e também acho que o, o vestiário dos Browns, né? Aqui a gente teve a impressão que o vestiário dos Browns no final do ano passado já não. O time já tinha uns problemas no primeiro vestiário. Então, acho que são, são muitos pontos de interrogação para essa temporada. E, e, pessoalmente, acho que os Browns ficam nessa posição muito mais por conta dos talentos que tem na equipe do que propriamente pelo que entrega em campo. A gente já viu que em um ano essa, essa mistura não, não deu liga, e eu acho que no segundo ano, honestamente, a gente vai ver mais do mesmo. Então, não, não confio minimamente nesse, nesse Cleveland Browns, acho que é uma equipe que deve até mesmo cair ao longo da temporada. É, os, os Browns eles são um daqueles times que, que particularmente eu ranquearia um pouquinho mais abaixo, 
É, acho que, por exemplo, os próprios Patriots estariam acima dos Browns, é, talvez os Raiders, é, por mais que muita gente diria que isso é clubismo. É, mas assim, é, você vai falar o quê? Ah, tem, tem o Odell Beckham Jr., que não jogou em Cleveland ainda. Você tem o, o, o grande expoente para mim hoje da, da, da franquia do, dos Browns, é o Miles Garrett. Né? Acho que ele, ele tava realmente num ano bastante dominante, até perder a cabeça e tentar... Uh, Tentar, tentar não, e agrediu o Mason Rudolph e, só que o time perdeu bastante talento na posição de linebacker e, então assim, a linha pode estar um pouco reforçada mas eu acho que uh, o front acabou no, de, uma, de uma forma geral perdendo qualidade e, então os Browns eles vão ter que mostrar bastante no ataque para a defesa não acabar comprometendo é, é um time que tem dois times bem melhores que ele na divisão então deve acabar caindo e eu não vejo um recorde positivo para Cleveland este ano. Agora na posição número 17, fechando a primeira metade do ranking, o Los Angeles Rams, com muitas indefinições, saídas, trocas, é, jogadores não tão famosos no draft, até porque não tiveram a primeira rodada. É, é justa essa posição, Fábio? Eu acho que sim, eu acho que sim, porque o, o, os Rams, eles foram... A gente tem que lembrar que no, mesmo com muitos problemas na última temporada, os Rams terminaram, terminaram com 9 e 7. É, então, era uma equipe que, que conseguia é, ser competitiva em boa parte dos jogos, né? Então, uh, eu, eu vejo que muito também do peso McVay e Aaron Donald uh, ainda mantém os, os Rams como candidatos. E, e tem que ver como é que esse time vai conseguir se apresentar, né? O Daniel Ramsey está uh, na secundária, eu gostei do primeiro ano do, do Taylor Rapp, e, e uh, eles perderam o Collier Hilton no meio da defesa, então é, é, uma, é uma, uma, uma saída que eles vão ter que preencher de alguma forma, e... E no ataque, como que esse time vai é, reestruturar é, com uma linha ofensiva que caiu muito de produção, com um novo running back número um. É, tem muitas, eu acho que tem muitas perguntas ainda sobre os Rams. E se eles não abrirem o olho, eles têm muita chance de serem lanterna numa divisão muito competitiva. É, realmente, a, a divisão complica muito, muito a vida do, dos Rams, né, de fato. A equipe teve uma temporada bastante decepcionante no ano passado, mas em compensação, como o Fábio disse, teve um recorde positivo, inclusive teve quase uma vitória de times teoricamente mais fortes, né? Fez dois jogos complicadíssimos contra o Seattle Seahawks, que podiam ter mudado a história da, da temporada da franquia. Uh, a, a linha ofensiva, de fato, foi, foi um dos grandes problemas, apesar de ter estrelado números melhores ali na reta final da temporada. Uh, no começo do ano foi o grande ponto fraco, e deixava o Jerry Goff muito exposto. Uh, obviamente as perdas na, do lado defensivo também, também complica um pouco a situação dos Rams, mas é, mas é como uma equipe que tem o McVay no banco, né? E isso, obviamente, sempre, sempre cria expectativas. E acho que uh, se ele conseguir dar, uma, dar um jeito de, de, de fazer o esquema funcionar com a saída é, aí do Todd Gurley, e caso os Rams consigam de fato encontrar o seu futuro running back, eu acho que essa equipe tem, tem potencial para ir um pouquinho além. Talvez, é, de fato, falar em, em playoffs é um pouquinho complicado, nessa, dentro, sendo dentro de uma divisão tão, tão difícil com tantos jogos complicados, e, e isso obviamente complica o recorde final da franquia, mas acho que no geral o, os Rams estão aí brigando para entrar na, na primeira metade do ranking, acho que a posição é justa, é uma equipe que tem, tem potencial para crescer, mas que no momento acho que tem, tem muitas pedras pelo caminho, muitos questionamentos a responder. Agora a primeira metade da tabela, né, do 16 a 1, começando aqui com o 16, o Pittsburgh Steelers. 
é uma baita defesa, né? Se a gente for analisar por unidade, eu acho que os Steelers teriam uma das cinco melhores defesas da NFL, e se não tiver uma das cinco, tá muito próximo a isso. É, 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 foi por conta unicamente da defesa que eles tiveram chance de chegar na, na pós-temporada até a última rodada, e, e esse ano se espera que o ataque consiga ficar saudável, né? Eles perderam muitos jogadores por lesão na unidade, e, e o ataque dos Steelers foi, foi a grande força deles né, no, né, nos últimos anos. E, então, assim, ainda não é um time para competir com os Ravens, por mais que a rivalidade às vezes acabe equilibrando times desiguais, mas é, é um time extremamente perigoso. Para mim, os Steelers vão para os playoffs esse ano. É, como, acho que muito disso depende de como que o ataque vai, vai de fato responder, né? Se a gente vai ter o Big Bang ao longo da temporada, isso muda completamente a coisa de figura, ou se o, os Steelers vão ficar nesse revisamento do, do Mason Rudolph e do Devlin Rodgers, a partir do princípio que continuem no time. Mas é, realmente foi um, foi um time que foi carregado pela defesa na última temporada e que o ataque fazia apenas o suficiente para ganhar. Em alguns jogos o ataque nem sequer conseguia isso, e obviamente o time acabava perdendo, né? Mas... E, e, eu, como a gente viu na reta final da temporada, isso não é sustentável, né? o time não consegue se manter jogando desse, dessa forma e, e chegar nos playoffs. Né? Acho que os Steelers têm um elenco de fato para serem competitivos, mas, é, mas acho que esse questionamento, esses pontos de interrogação no ataque são o, o, a grande corrente que segura os Steelers no momento. Se o ataque de fato encaixasse, o Big Ben voltar jogando bem e conseguir, uh, ele se mantivesse saudável durante toda a temporada, acho que esse time dos Steelers de fato é uma, uma equipe para brigar pelos playoffs, mas Caso contrário, caso o Big Ben não, não consiga voltar no mesmo nível de antes, ou caso ele se lesione de novo, acho que é, é uma equipe que tende a, tende a cair. Né? Então, uh, tem muitos pontos de interrogação, mas é uma equipe com potencial. Agora na posição 15, o Denver Broncos, muito bem cotado aí, que agora tem Melvin Gordon, tem o Jerry Jude, que veio do draft, e já tinha uma defesa boa. É, tem o Drew Locke agora como a grande esperança para ser esse franchise quarterback que a equipe procura desde que o Peyton Manning saiu. Décima quinta posição, Fernando. Justo, bem justo. né Os Broncos estão nesse processo de evolução e a grande questão é se o Drew Locke é de fato o cara. Né? O time investiu pensando como em um Drew Locke como possível franchise quarterback. Então, por mais que a equipe ainda tenha alguns questionamentos contra a linha ofensiva, time recheoso que o position de talento e deu muita deu muitas armas muitos brinquedos aí para o Drew Locke se divertir então é foi foi uma off-season enquanto os Broncos tinha uma defesa extremamente forte essa off-season foi voltada para fortalecer o ataque para dar todas as chances do Drew Locke ter sucesso caso ele consiga de fato provar que é um franchise quarterback e eu pessoalmente gosto muito do Drew Locke era meu quarterback favorito do uh, do draft de 2019 eu acho que esse, esse time dos Broncos tem, tem potencial para brigar ali por, é, por uma vaga nos playoffs. Acho que pode ser uma das, uma das gratas surpresas dessa temporada, né? Mas é uma, é uma posição bem justa acho que é uma equipe que, de repente, pode até mesmo brigar por um top 10 ao longo do ano. Fernando, não leva a buzina hoje. <risos> então, os Broncos, eles são o time... Eu já, já tinha colocado isso antes do draft até, que era o time que eu estava apostando para ser a grande surpresa positiva da EFC esse ano. E mantenho após o draft, só reforçou, na verdade. Acho que o John Elway, depois de errar muitas vezes, ele, ele tá dando pro Drew Locke a oportunidade de, de ser um quarterback da NFL. Algo que, por exemplo, o, o Baker Mayfield e o Sam Darnold talvez não tenham né, nesse momento. Ele construiu um time ao redor do, do, do seu quarterback jovem e ele vai dar a opção e ele vai dar 
uh, oportunidade para que esse jogador se desenvolva. Se o Drew Locke não funcionar com esse Denver Broncos, provavelmente ele não vai funcionar na liga, porque tem bastante talento ao redor. Né? E outros quarterbacks não tiveram essa mesma, essa mesma habilidade no front office para construir um, um, um grupo tão qualificado. É, então, assim, tirando aquela dúvida sempre que tem um pouco na linha ofensiva de Denver, eu acho que é um time muito, muito, muito melhor. E, e se, se ele conseguir ficar longe das lesões que acabaram afetando, por exemplo, o Bradley Chubb na última temporada, é, com certeza é um time de wildcard. E, assim, um, uma derrota ou outra do Kansas City Chiefs, eu não me surpreenderia de ver o Broncos campeão da divisão. Tá certo. Agora, na posição número 14, o Philadelphia Eagles, sempre muito decantado, né? O pessoal sempre cria uma grande expectativa para os Eagles, é, porque tem um elenco que a base foi campeã há dois, três anos, é, só que vieram poucos nomes de peso na free agency, no draft algumas interrogações, é, Carson Wentz a gente nunca sabe como vai estar tá o estado físico dele, 14ª posição, Fábio. Eu acho uma boa posição para o Philadelphia Eagles, né? a gente tem que considerar que é um time que está defendendo o título da divisão, e, e assim, por mais que tenha muitos erros e muitos acertos nos últimos anos, depois do título principalmente, o, o Philadelphia Eagles é um time que não desiste. Né? Por várias vezes na temporada passada a gente pensou, realmente, esse time não vai chegar na pós-temporada e eles acabaram vencendo, uh, a, venceram a divisão e eles tiveram chance de vencer na pós-temporada. Acabou que, uh, por uma, na minha opinião, por um lance criminoso quase, uh, o Carson Wentz não pôde jogar no Wild Card e... E aí o time não conseguiu vencer. É, mas, assim, qual é, a, qual é a, a grande dúvida? É o Carson Wentz proteger a bola. Se ele parar de sofrer tantos fumbles como ele sofre, é, eu acho que esse ataque ele tem a condição de ser bem mais dinâmico nessa temporada, adicionar uma opção de velocidade. E no lado defensivo, o front segue muito forte e eles conseguiram finalmente um cornerback número um. É, o time talvez não tenha se reforçado como o Dallas Cowboys, mas eu acho que ele tem condição de disputar com os Cowboys de igual para igual. Esse time, esse time dos Eagles, acho que pode ser muito bem, é uma equipe bem, bem guerreira, uma equipe que não, não se entrega, e isso, isso, eleva, isso eleva muito a, a, a condição do time. É uma equipe que tem uma ótima comissão técnica, tem muitos, tem muitos talentos individuais no ataque, e esse time estando saudável, com todos os, os jogadores disponíveis, tem... É, tem sim condições de, de brigar por muito mais, né, é, acho que o Ents, o Ents uh, resolvendo esse problema de lesão no ano passado, o, o, acho que é até um pouco injusto a gente colocar isso na conta do, do histórico de lesões dele, como o Fábio disse, foi um lance criminoso do, do Jadavion Clowney, que acabou tirando uh, o Ents daquele jogo contra o Seattle Seahawks, acho que esse time tem, tem sim condições de, de chegar longe, né, é, é a equipe que tem uma base muito forte, e com o Carson Wentz jogando no mesmo nível que apresentou no, no ano passado, principalmente quando todos os jogadores se lesionaram, ele basicamente carregava a equipe na, nas costas, acho que o, esse time dos Eagles completa, e com esse Carson Wentz tem, tem potencial para chegar longe, é uma equipe que acho que esse ano uh, justifica um pouco aquelas empolgações com o Super Bowl, né? acho que esse ano os Eagles correspondem às expectativas e, e devem, devem de repente brigar ali por uma, de repente até mesmo uma segunda rodada dos playoffs. E só para completar, que são os Eagles também, vou comparar, por exemplo, em relação ao Los Angeles Rams, os Eagles eles têm quatro jogos de divisão em que eles são amplamente favoritos. Né? E aí os Rams, que estão logo um pouquinho abaixo no, no, no nosso Power Ranking, ele não tem nenhum jogo de divisão em que ele é amplamente favorito, nem em casa contra o Arizona Cardinals, bem reforçado. 
Falando em Arizona Cardinals, posição número 13 para os Cardinals. Um abraço aí para o Guilherme Pereira, nosso torcedor símbolo dos Cardinals nos grupos do Deplavis no WhatsApp, que disse que estava ouvindo o programa só para ver a posição que os Cardinals iam estar. Ele disse que já está feliz só de estar na frente dos Reigns. É, é o terceiro melhor time dessa divisão? Talvez até pode brigar para ser o segundo ou primeiro, Fernando? É, cara, do segundo e primeiro é um pouco complicado quando você tem Seahawks e 49ers dentro da mesma divisão, né? Mas o time do, do, dos, dos Cardinals a gente já vem alertando desde o ano passado, né? Ah, aquele começo de, de trabalho do, do, do Cliff Kingsbury, principalmente no, na segunda metade da temporada, foi, foi muito bom, né? Foi um ótimo primeiro ano. O time apresentou a evolução ao longo da temporada, conseguiu reforçar a, a linha ofensiva, é, é, conseguiu reforçar a, a defesa com o Montanito, como a Zia Simmons, conseguiu um jogador de linha ofensiva no, no draft, que era o Joshua, o... que era o, foi o Joshua Jones, né, que eles pegaram? Sim, exato, na terceira é, rodada. Isso, na terceira rodada, então teve a chegada do Andrew Hopkins, o Kenny Drake se mostrou como um bom, se mostrou como running back número um da equipe, tem o segundo ano do Kyler Murray, e o Chandler Jones teve um final de temporada espetacular, enfim, é um time que tem muitos jogadores talentosos, e, e no segundo ano de trabalho do Kingsbury, acho que esse time dos Cardinals tem potencial para crescer. Uh, complica, obviamente, estar numa da, das divisões mais fortes da NFL também, então uh, isso deve, deve influenciar no recorde final da equipe. Mas acho que é uma equipe que briga ali para aparecer nos playoffs e com certeza deve ter um, um step-up significativo com relação ao ano passado. Então os Cardinals são uma equipe em ascensão e que nesse segundo ano justificam essa, essa boa posição. Né? Acho que essa é, é uma equipe ali realmente de, de beirada do top 10, esse Arizona Cardinals. Eu, eu vou discordar um pouquinho do Fernando e eu vou dizer que, para mim, os Cardinals são, no papel, o segundo time melhor da divisão. Tá? Eu, eu sei que existe o Russell Wilson, que acaba elevando muito o nível do Seattle Seahawks, junto com o Pete Carroll, mas for olhar a questão de conjunto, eu acho que os, que os Cardinals eles têm o segundo melhor grupo da, da divisão e um dos melhores grupos da NFC. É um time que pode, sim, brigar por pós-temporada e eu acho que o teto dos Cardinals esse ano é justamente o que, que o Kyler Murray vai apresentar no seu segundo ano. Né? É, é, geralmente, quando um quarterback chega na NFL, o segundo ano dele acaba sendo o, um, um grande divisor de águas. Né? A gente estava falando agora há pouco no Baker Mayfield, a gente viu que o segundo ano dele foi um desastre. E, e não, não foi a primeira vez que um quarterback teve um primeiro ano uh, satisfatório, bom, e depois caiu bastante de produção. Isso pode acabar acontecendo com o Murray, porque os times vão estudar ele bastante e porque tem mentalidades defensivas muito fortes na sua divisão, né? E, e não, não é fácil você enfrentar Aaron Donald, não sei se o Jarvino, não sei se o Clone vai voltar para Seattle, mas você tem que enfrentar no mínimo Aaron Donald duas vezes e Nick Bolsa duas vezes. Isso já é bastante complicado para um quarterback novato. É, eu, eu aposto bastante nos Cardinals, se eles estivessem na, na divisão dos Eagles, por exemplo, seriam fazendo um francos favoritos ao título, e tem que ver até onde o Murray vai conseguir uh, se desenvolver e justificar o título que para mim foi injusto de calor ofensivo do ano. Na 12ª posição, Tennessee Titans, eu queria perguntar para vocês, além de dar opinião sobre a 12ª posição, é, se os Titans, na própria temporada passada, talvez tenham sido um time de 12º lugar, 11ª força, é, que chegaram na final da conferência muito mais por um momento especial e mágico nos playoffs, e que, até por não terem mudado muito o elenco, continuam mais ou menos na mesma posição e na mesma projeção entre as forças da NFL, o que não significa que nos playoffs eles não possam novamente ter um, um momento mágico e vencer alguns jogos. 
o momento influencia, influencia, mas eu acho que esse elenco do, do Transitites, de uma forma, é um elenco bem, bem, bem underrated, né? A gente não, não dá o devido valor para os talentos que essa equipe tem, né? Então, o Ryan Tenney, obviamente, teve aquele momento mágico, mas ele nunca foi um quarterback, sempre esteve longe de ser um quarterback ruim ali em Miami, né? Nunca teve as condições ideais para apresentar tudo que ele joga, mas o Tenney sempre, teve, sempre passou longe de ser um quarterback ruim. Acho que ele foi, de certa forma, um pouco injustiçado, principalmente por conta do, do último ano dele ali em Miami. É, tem uma, uma linha ofensiva que comete muitas faltas e erra, mas que tem bons talentos. Tem uma defesa extremamente sólida, e mesmo tendo que repor essa perda do Gerald Casey, que pesa demais. Acho que tem, tem bons valores também no lado defensivo da bola, foi, foi um dos pontos fortes da equipe no ano passado. E, obviamente, a gente tem, tem, que, saber, tem que ver como que o Derrick Henry vai, uh, vai jogar nesse ano. Né? Se a gente vai ver aquele Derrick Henry do final do... A gente vai ver esse Derrick Henry dos últimos dois anos, ou se ele já vai começar a apresentar aquela, a, aquela queda na curva de produção que é normal dos running backs. Então, acho que o, o, o fator X desse time dos Titans é o desempenho do, da dupla que conduziu o time aos playoffs no ano passado, né? Ryan Tannehill e Derrick Henry. Mas, para mim, é uma equipe que tem talento, tem, não recebe o devido valor, e acho que, e, e por mais que o momento tenha influenciado nessa final de conferência, de que o time dos Titans é, é, é for real, né? É um time que realmente tem, tem condições de brigar para ser um dos um dos melhores da IFC, acho que é uma, uma posição justa. É, a gente tem que, tem que lembrar que o Tannehill ele não foi titular a temporada inteira, e isso acaba influenciando no, no recorde que os Titans tiveram é, no, no, no final da, da temporada. Eles, se não me engano, os Titans finalizaram com, com 9-7 e ficaram com a Cid 6, e, e eu acho que for, foram cinco ou seis jogos com o Mariota em que ele venceu um, até teve um jogo que eles perderam em virtude de erros do, do Cairo Santos, né? ele acabou perdendo é, ali a chance de ser kicker no, nos Titans. É, e assim, o time ele errou muito no início da temporada, acabou se recuperando depois. É, eu particularmente eu não espero que, que eles consigam voltar à, à final da conferência, mas é um time que pode sim brigar para o playoffs, pode incomodar bastante o Indianapolis Colts na, na divisão. Para mim são os dois, os dois grandes candidatos para levar a divisão sul. E, e eu acho que aí é um ponto, assim, os Titans talvez eles não tenham um, um, um grupo tão reconhecido e eles também não tenham um grupo, um, uma comissão reconhecida, né? O, o Mike Weber é, é um belíssimo head coach, tem feito um trabalho bastante interessante, eu acho que ele está conseguindo extrair o melhor de cada jogador. Tem que ver como é que eles vão conseguir uh, lidar com, com as saídas de jogadores importantes na defesa, como o Fernando falou, tem a figura do Casey na DL, tem a figura do Ryan na secundária, e, mas, mas eu espero um Titans no mínimo bastante competitivo e agora antes de entrar no top 10 a posição número 11 com o Dallas Cowboys, essa eu acho que vai dar polêmica hein? até porque a torcida dos Cowboys é grande o pessoal gosta de se empolgar o draft foi muito bom também é, os Cowboys mereciam estar no top 10 ou décima, posi décima primeira posição é justo, Fábio? é justo, por quê? Na última temporada, o Dallas Cowboys, nos jogos mais importantes contra os adversários de, de, de verdadeira qualidade, o Dallas perdeu em todos, absolutamente todos. Tirando uma vitória contra o Philadelphia Eagles no início do ano, todos os outros jogos importantes foram perdidos pelo, pelos Cowboys. E realmente, o, o, o Jason Garrett saiu, é um novo head coach, você conseguiu roubar um grande talento na escolha número 17 com o Sid Lamb, é, se conseguiu o Tevon Diggs na segunda rodada, mas assim, esses talentos eles têm que se provar. É, por mais que tenha parecido um ótimo draft, na hora a gente tem que, que ver se esse draft vai se confirmar. Como que vai jogar o, o, o Dak Prescott com o Mike McCarthy comandando esse, esse ataque? 
É, são muitas, acho que tem muitas dúvidas ainda para você garantir que é uma franquia de top 10. Então, acho que totalmente justificado você pegar um time que não foi sequer para os playoffs na última temporada e colocar na, na, na posição de número 11. Eu acho que muito desse, dessa décima primeira posição, de fato, é confiando nos nomes que, que tem nesse time do, do Dallas Cowboys, né? Mas como o Fábio disse, essa equipe não, não entregou absolutamente nada em campo no ano passado, né? Então, especialmente uma vitória contra uma equipe que, no momento que enfrentou os Cowboys, tinha um aproveitamento acima de 50%, que foi o Los Angeles Rams. Por mais que os Eagles tenham terminado com um aproveitamento positivo no momento que enfrentaram os Cowboys, não tinha um recorde acima de 50%, então... É uma equipe que ficou, ficou devendo demais contra, contra adversários mais complicados. Né? Enquanto, enquanto o Deck Prescott enfrentava times mais fracos, entrou na conversa de MVP na hora que a competição apertou. A gente viu que ele provou que de fato não é um franchise quarterback, é apenas um titular ali de meio de tabela. Né? Então tem o um Andy Dalton para pressioná-lo esse ano. Acho que o Ezekiel Elliott não entregou tudo que a gente espera no ano passado, e por mais que ele tenha conseguido bons números, acho que faltou a gente ver aquele Ezekiel Elliott mais decisivo, aquele Ezekiel Elliott que entregava de fato, o que o time esperava. Então, os Cowboys têm muito, muito talento mesmo. A chegada do Sid Lamb uh, reforça um dos pontos fortes da equipe, né? A equipe tem um grupo de recebedores muito bom. Uh, tem, uma, tem um dos melhores grupos de linebackers da NFL. Tem um ótimo, tem um ótimo front seven. Então, no geral, é, essa equipe dos Cowboys é muito... É, realmente é muito forte no papel. Mas a questão é como, é como essa equipe vai produzir dentro de campo, né? A gente tem as interrogações com relação à chegada do Mike McCarty também. Então, no geral, acho que pessoalmente eu não eu tenho muitas desconfianças com relação ao time do Dallas Cowboys, que para mim o talento no papel uh, não, não, não acredito que vá se transferir a campo com, com todo esse potencial. Né? Acredito que a gente deva ver o Dallas Cowboys oscilando na, ali no, mais para essa, essa parte final da primeira metade da tabela. Ó, oh, seguinte, vamos para o intervalo agora, Pix, intervalo nada normal aqui da WebPuts. Na volta, o Top 10, a gente analisa aqui os 10 melhores times da NFL para a temporada 2020, e depois ainda tem o melhor de 30 com as perguntas da galera. É, hoje vai ser mais um programa de duas horas, viu, é, Mas é o sem, último da temporada, né? Fazer sem, o quê? Sem problema, duas horas é pouco aí, né, para o assunto que tem todo o assunto que a gente tem para falar por aqui. Vocês, eu fico aqui só nos bastidores buzinando vocês. Chamo vocês, então, na sequência, Ricardo e equipe The Playoffs. Maravilha, The Playoffs. Na WP, vamos pro nosso intervalo nada normal. Recados aqui da WebPuts e tempo para te participar, né? Aproveitar, deixar aí tua mensagem, tua pergunta, tua, teu comentário, né? Pro FAQ de Playoffs, barra melhor de 30 que vai rolar logo depois desse intervalo. E olha só, fica ligado no Instagram da WP, arroba Rádio WebPuts. A gente tá reformulando um monte de coisa e essa pandemia tá virando, né? O nosso mundo, nada normal do avesso. Então a gente tá algumas ideias bem interessantes aí para a breve, esperamos, né, volta às atividades. Então, arroba Rádio Webputs, nosso Instagram, passa por lá, não te assusta, tá? Não te assusta, passa por lá, segue, se tu ainda não segue. E fica ligado também nas outras redes da WP. Facebook é Rádio Webputs, o Twitter é Rádio Webputs e também tem o YouTube, o Webputs TV, que tem todos os programas ao vivo aqui na íntegra e também Highlights do programa Gritaria e do The Playoffs na WP, beleza? Recados da Webputs, intervalo nada normal e a gente já volta. Participa pela hashtag The Playoffs na WP no Twitter ou mandando mensagem no Whats do The Playoffs, nos grupos de NFL, né? 11 9466684427. Estamos ao vivo no Facebook da Webputs, Rádio Webputs, Facebook do The Playoffs, The Playoffs BR, e também no site webputs.com.br, assim como nos aplicativos de portais de rádio e também no próprio app da WP. Intervalo e a gente já volta. Não sai daí. Música 
Programa de Playoffs. Podcast é uma tendência. Muitas pessoas procuram produtos de áudio para se informar, se divertir e até para conhecer novas marcas. Chegue na frente, coloque seu podcast no ar com a WP OnCast. Estude equipado e preparado para gravação presencial ou à distância. Equipamentos específicos e a inteligência estratégica de quem vive o mundo digital. Use o podcast para promover produtos, serviços e fortalecer o relacionamento com o seu público. WP OnCast. O seu podcast no ar. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs/oncast. Você sabia que o um ambiente com seleção musical personalizada aumenta o consumo em até 21%? E com anúncios de promoções, descontos, produtos, serviços e tudo que sua empresa tem de melhor, esse número pode ser ainda maior? Conheça a WP Rádio Empresas, uma ferramenta desenvolvida para você explorar ao máximo seu som ambiente. Use a programação da sua rádio exclusiva para promover o que você quiser, além de fortalecer o relacionamento com o seu cliente e aumentar o seu faturamento. WP Rádio Empresas. Saiba mais entrando em contato pelo fone ou WhatsApp 549-9620-5634 ou pelo site wpcom.rs barra Rádio Empresas. Tá rolando The Playoffs na WP. WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia e aos sábados, das 6 da tarde às 8 da noite, Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, em duas edições, sextas às 10 da manhã e aos sábados às 6 da tarde. Só aqui, na Web Putz. Ô oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Web Puts. É isso aí, The Playoffs na WP, de volta para a reta final aqui dessa última edição da temporada Draft NFL, equipe The Playoffs aqui debatendo, analisando, fazendo um power ranking das equipes logo depois né, do Draft e da Free Agency, tudo, tudo sendo transmitido no Facebook da WebPuts, Rádio WebPuts, no Facebook do The Playoffs, é The Playoffs BR, e também no site webputs.com.br, assim como nos aplicativos, portais de rádio, aplicativo da WP para o teu Android, é só baixar, é gratuito, facinho, facinho, e tu tem a programação inteirinha da WP na palma da tua mão. Muito bem, equipe de Playoffs, voltamos! Vamos lá então tentar encerrar esse Power Ranking, respondendo as perguntas que vieram no FAQ de Playoffs, que não são poucas, mas como eu disse, né, último programa da temporada, vamos fazer ele da melhor maneira possível. Ó, oh, Ricardo, e, e, e vale registrar, os últimos três programas foram, cada um foi recorde de audiência. 
Cada, o ca... Um tá batendo o recorde do outro, Pois né? é, pois é, achei bem interessante isso, tanto ao vivo quanto nas reprises, quanto na versão podcast, então muitas perguntas, muitos recados, muitas audiências, isso tá ficando muito bom. <risos> e muito tempo de programa também, Sim, tem bater isso, o recorde isso de, também. de Cada programa. edição é mais tempo de programa, vamos lá. É, o último foi duas horas, vamos ver esse. É, décima posição, essa eu tenho que começar com você, Fernando, porque é o Indianapolis Colts. Você que na temporada passada foi o maior corneta dos Colts aqui, descia além todo mundo, agora tá empolgado, né? Entrou no modo empolgou. É, pra essa temporada eu tô empolgadíssimo. Os Colts fizeram um ótimo draft agora em abril, conseguiram repor o principal, o grande problema da equipe que foi quarterback, trazendo o Philip Rivers, foi uma ótima contratação também. Eu acho que o Rivers ainda tem, tem linha para queimar, e por mais que ele tenha caído um pouco de produção no ano passado, acho que dentro do sistema dos Colts ele tem tudo para ter um ótimo ano. Os Colts tem, tem, muito, tem muito talento também, né? Uma equipe, é uma equipe jovem, mas com, muito, com muitos jogadores talentosos. Então o time tinha alguns problemas, ainda tem alguns problemas, principalmente com relação à secundária, que é o grande ponto de interrogação do Indianapolis Colts no momento. Mas, no geral, é, é, eu gosto bastante do, do elenco que os Colts montaram para essa temporada. Com o Frank Reich no banco, é uma de segurança adicional. E com, com o Philip Rivers comandando esse ataque, acho que os Colts têm tudo para apresentar um desempenho muito melhor do que no ano passado. Né? No momento, acho que são os candidatos ao título da, da EFC South. E dando uma empolgada aqui, acho que dá até para sonhar com uma final de conferência de repente. Né? Mas é, é o time que tem muitos desafios pela frente, acho que precisa resolver principalmente a, a questão do lado defensivo. Mas se, se esse ataque dos Colts funcionar da forma que tem que funcionar, Uh, e se a defesa conseguir fazer o, conseguir fazer o suficiente para simplesmente não tomar muitos pontos, acho que essa equipe tem, tem um potencial para chegar muito longe. Né? Então eu estou bastante empolgado, acho que essa, essa posição aí abrindo o top 10 é, é bem justa e é uma equipe que tem, tem potencial para crescer ao longo do ano. Falei, é difícil discordar de uma autoridade em Indianapolis Colts. É. Então assim, é, tem algumas coisas que eu acho que a gente tem que considerar quando a gente pensa é, nos Colts para a temporada 2020. Primeiro, Philip Rivers. Ah, mas ele teve uma péssima temporada nos Chargers, é verdade. Teve uma temporada absolutamente horrível nos Chargers uh, no, no último ano. É, mas assim, ele não tinha linha ofensiva. tá? E isso é uma, uma realidade completamente distinta em Indianapolis. A linha ofensiva, se não for a melhor da NFL, ela está entre as melhores e vai ajudar sensivelmente o jogo do, do Philip Rivers. É, o, o grupo de recebedores é, aí a gente tem que até ser um pouquinho justo, lembrado que a gente falou do, nos Texans e nos Cowboys, né? em relação aos Texans é questão de lesões, porque o T.Y. Hilton teve, te, te, tem lesões nos últimos anos, o Paris Campbell acabou tendo um primeiro ano na NFL com, com alguns problemas também é, de departamento médico, e, e a outra opção de, de wide receiver é um calor que está chegando agora, particularmente eu espero muito dele, mas ele ainda tem que se provar, né? e aí é nesse ponto lembrar o que a gente falou ali do Dallas Cowboys, é, mas a defesa ela tem um núcleo jovem e muito interessante. É, apenas para o Fernando empolgar um pouquinho mais, eu particularmente adoraria ver o Clowney assinando aqui com o Indianapolis. É, acho que é um elemento no, a mais de pass rush, eles conseguiram o Buckner para o interior da linha defensiva, acho que se ele viesse para jogar pela, pelo edge, pelo outside, ele, ele poderia trazer uh, o, que, o que falta para essa defesa ser um, explosiva de verdade e, e de repente conseguir algumas vitórias para Indianápolis. Eu tá também certo, só... não sei de ver o Clown, mas acho que não, é, não faz muito estilo do, dos coaches, até porque o Chris Ballard já deu indicações que os Colts gastaram muitas contas, escolhas de linha defensiva nos últimos anos, né? Teve o Ben Banogu, o Kemoko Turey, 
Danny Crawford tá aí com o Levens, então ele acredita que esses esse talentos mais jovens dos Colts ainda podem, uh, podem ser a solução, né? Então eu também gostaria muito de ver o Clown e de repente até mesmo o Everson Griffin para trazer uma presença veterana ali para a posição de edge nos Colts, mas acho que a equipe vai, vai, vai seguir com esse grupo da temporada mesmo. E tem cap para isso, né, Fernando? Se quisesse, né? Mas... Tem, eu adoro, de fato, eu adoraria ver o Clown aí nos Colts, né? Mas eu acho que não vai acontecer pelo estilo do Chris Ballard, que não é muito de, de buscar grandes nomes na free agency. É, uma coisa que eu esqueci de mencionar, mas eu acho que é interessante, é citar os times que foram eleitos aqui no Power Ranking os mais fortes de cada divisão. Então, o Dallas Cowboys, que a gente colocou na posição 11, apesar disso, é o time mais forte da divisão na nossa análise, assim como o Indianapolis Colts venceu também como o time mais forte na divisão sul da Conferência Americana. E agora a gente chega no time mais forte da divisão leste da Conferência Americana, que, como a gente já falou antes aqui, está em aberto, a gente tem aquela dúvida em relação aos Patriots, mas os Bills ficam na nona posição, 11 posições acima dos Patriots, hein, Fábio? E aí eu acho que vem um mérito muito grande de um head coach estar tá fazendo um trabalho excepcional lá em Buffalo. É, foram drafts bem interessantes também, adicionaram o Ed Oliver ano passado. Esse ano, particularmente, eu não gostei muito do que fizeram com a escolha de primeira rodada. Mas, mas é, eles endereçaram numa posição de necessidade, trazendo o Stefan Diggs. E, e eu confio num desenvolvimento de Josh Allen, sim. Acho que a linha ofensiva ela conseguiu fazer um bom trabalho em 2019, apesar de não ter nomes tão badalados. E, e a defesa ela tem um núcleo jovem extremamente qualificado, entre o Davis White, o Edmonds, na, na, patrulhando o meio, o Matt Milano também, e, o próprio Ed Oliver. Então, eu, mesmo com a saída do Jordan Phillips, eu, eu acho que essa unidade ela pode ser uh, muito forte. Ainda trouxeram o Jeff Norman para trazer um elemento de, de mais experiência. Uh, o, o time do, de Buffalo ele deve ser uma, 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 uma presença frequente nos playoffs nos próximos anos. E acho que com bastante justiça ele está no top 10. Eu concordo, talvez eu não diria que o gap para os Patriots é tão grande, mas a, os, Bulls, os Bills ocupam com toda a justiça essa posição no, no top 10, realmente uma equipe que vem em ascensão nos últimos anos, vem fazendo um bom trabalho com, com a escolha com, com os seus jogadores jovens, montando um núcleo bem interessante, acho que uma defesa bem underrated, mas que, que produz muito bem, e, e como o Fábio disse, o desenvolvimento do Josh Allen uh, é que de fato pode, pode ser aí o, o make or break, né, que vai decidir esse ano do, do Buffalo Bills. Eu gostei bastante da, da evolução que ele apresentou no ano passado também, acho que principalmente depois daquele jogo desastroso contra os Patriots, parece que o, o Josh Allen conseguiu se encontrar. A linha ofensiva também fez um trabalho melhor para o final da temporada. A equipe tem um ótimo running back no Devin Singletary, ainda reforçou a posição com o Zach Moss. A chegada do, do Stephon Diggs, e por mais que a gente possa debater se ele é de fato um wide receiver número um ou não, mas é, é, mas é indiscutível que os Bills são melhores com o Stephon Diggs no elenco. Então... Isso de fato endereça outro problema da equipe que tem agora um ótimo grupo de recebedores com o Diggs, o, o John Brown e o Cole Beasley. Então acho que esse, esse time dos Bills tem tudo para chegar novamente aos playoffs e de repente dessa temporada não ter um apagão tão grande que o turno ano passado e vencer, vencer uma partida, né? encerrando essa, essa seca gigantesca aí da equipe na, na pós-temporada. Mas acho que os Bills com muita justiça estão, estão dentro desse top 10 e tem, tem condições de permanecer aí durante a temporada. Antes da posição 8, lembrando que no arroba ThePlayoffsBR está rolando uma enquete para você votar e ajudar a gente aqui também a opinar sobre qual o time mais forte da NFL para a temporada 2020 neste momento. Então, as opções estão lá, eu não vou citar aqui porque é um spoiler de quem são os quatro primeiros do, do Power Rank, mas se você quiser 
saber quem são, entra lá no arroba ThePlayoffsBR, você vai saber e pode votar também, pode mandar na sua opinião se tem algum outro time que merecia estar na lista, como por exemplo a Camila e Douglas no Twitter, não sei se é a Camila ou o Douglas falando, mas é o casal, né? E votou no Cardinals, diz que o Cardinals é o melhor time. Ou seja, esse daqui é mais torcedor, esse casal é mais torcedor que o Guilherme do nosso WhatsApp, mas tudo bem, mande lá a sua opinião. Agora na posição número 8, o Green Bay Packers, que ano passado foi para a final da conferência, mas desde o ano passado a gente já contestava né, como o time chegou até a final da conferência nacional é, e que não teve uma grande movimentação na free agency, fez um draft terrível, o Aaron Rodgers talvez esteja puto, é, mas ainda é um time forte, por isso que está no top 10, né? É, um time forte justamente pela presença do Aaron Rodgers, né? principalmente o grande expoente que eles têm no ataque é, é, é o quarterback, é, é inegável que é um jogador de hall da fama, provavelmente um dos quarterbacks mais técnicos da história, se não for o mais para muitos, é, e é um, time, é um time muito forte, é um time muito forte porque consegue, é, é um desses times que tu nunca vê que se dá por vencido, né? o Aaron Jones teve uma temporada muito produtiva no último ano e, e, só que eu, eu vejo que os Packers eles, eles não estão tão fortes quanto no último, na última temporada primeiro uh, por uma questão de free agency que eu acho que eles acabaram perdendo mais valores do que adicionaram aí por exemplo dá para destacar o Brian Baga, right tackle que saiu, foi pro Los Angeles Chargers e eles acabaram ficando com um jogador uh, que se não me engano é Rick Wagner primeiro, primeiro nome dele acho que é Rick agora não me lembro é, mas era um right tackle que veio dos, dos Lions e não chega nem perto do Bulaga então com certeza é, jogadores que pressionarem pelo lado direito da, da linha ofensiva do, do Green Bay vão ter um pouco mais de sucesso esse ano é, e o time não adicionou nenhum talento no draft que a gente vai imaginar que vai ter um impacto gigantesco nessa primeira temporada é, eu particularmente não confio muito no Matt LaFleur e, e acho que a defesa está apostando demais no Kirksey né, que é um linebacker que veio dos Browns, mas tem um histórico de lesões muito grande, e acho que mais uma vez eles vão acabar sobrecarregando o Kenny Clark. Ano passado eu não considerava uma equipe 3-3 em termos de desempenho, apesar de ter tido isso nos resultados, e esse ano eu acho que vai ter uma queda uh, de rendimento e de resultado, sim, em Green Bay. É, acho que a, a chave foi justamente os Packers terem piorado na free agency e perderam a chance de melhorar no draft, né? Uh, então... É, como acho como o Fábio havia dito no último programa, parece que a leitura que os Packers fizeram é que de fato a equipe acredita no, no material que tem em mãos, né? O que acho que de fato realmente é uma leitura bastante questionável, né? Uh, mas enfim, no entendimento do, dos Packers, o talento que eles têm, então eles vão apostar, por exemplo, no Ellen Lazard, no grupo de recebedores. É, então, é, pessoalmente, acho, é, também acho isso bem questionável e de fato os Packers, a tendência é que o time acabe piorando no desempenho com relação ao ano passado, né? Então, no momento muito puxado, principalmente pela, pelo fator Aaron Rodgers e pela forma como a equipe soube ganhar jogos no ano passado, acho que essa posição aqui no, no oitavo lugar é, é bem justa, né? uma equipe poderia estar um pouquinho acima com um, um bom draft, uma boa free agency, mas que, que perdeu, perdeu nomes e não conseguiu repor esses nomes, né? então no momento acho que é, é justo os Packers estarem, estarem nesse lugar do ranking, né? vamos ver ao longo da temporada o que, que essa equipe vai apresentar, acho que de fato uma equipe que Uh, que talvez consiga, consiga jogar acima, do seu, acima da, da sua capacidade justamente por, esse, por conta desse espírito e por conta do talento do Rodgers. No geral, realmente, é uma equipe que eu acho que é bem justo os Packers estarem em oitavo lugar, apesar de terem chegado numa final de conferência. E Fábio, é Rick Wagner mesmo, tá? Você acertou o nome dele. 
É, posição número 7 agora, Seattle Seahawks. É mais um time que a gente pode dizer que está aqui muito mais por causa do Russell Wilson do que por causa do elenco e dessa perspectiva toda de poder ganhar a temporada porque tem um timaço? É, o Seahawks são sempre aquele time que, que joga acima do que, a gente, do que a gente espera, né, Ricardo? Muito conta disso, de fato. Essa dupla Russell Wilson e Pete Carroll é o que torna o céu grande diferencial do, do Seattle Seahawks, né? Então, é o time que, mesmo sem ter tantos grandes, grandes talentos com todas as equipes nessa região do ranking, uh, consegue levar muito nível porque é uma, por conta de ter uma dupla de quarterback e head coach muito acima da média. É, o Seahawks tem, 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 tem talentos interessantes também no ataque, tem um bom grupo de recebedores, é, a defesa acho que teve, teve seus bons momentos, tem uma secundária que é bastante forte, então é mais falta, acho que o, grande, o grande ponto que falta para o Seahawks obviamente é a linha ofensiva, e com qualquer outro quarterback que não fosse o Russell Wilson, esse time provavelmente enfrentaria problemas uh, muito, maior, muito maiores, né? mas com, com, com a genialidade do Pete Carroll no banco e o talento excepcional do Russell Wilson, essa equipe sempre vai vai arrancando vitórias contra times que no papel seriam mais fortes, né, e acho que de fato isso é o que, é o que torna o Seahawks uma equipe de top 10, então é, é aquele time que a gente jamais pode descartar, né, os Seahawks sempre, sempre estão ali na briga e sempre produzindo acima do que a gente espera, acho que sétimo lugar é justo e eu não, não ficaria surpreso de ver o Seahawks aparecendo num top 5 mais para frente. O, o Fernando utiliza essa frase, né, de a gente nunca pode descartar o Seattle Seahawks, e isso é, é realmente é uma realidade para o time. Tá? A gente vê o Russell Wilson e o Pete Carroll fazendo milagres né, e, trans, e maximizando talentos. Ali tem o Bob Wagner também no centro da defesa que, que a gente tem que citar. É, seria mais interessante se tivesse um pouquinho de talento nas linhas, né, principalmente na parte de edge e de proteção do, do Russell Wilson, mas mesmo assim eles conseguem é, enfrentar praticamente qualquer adversário. A gente tem que lembrar que foi por exatamente uma jarda, talvez, talvez tenha sido até menos, que o Seattle Seahawks não venceu a divisão no ano passado. Na semana 17, no último lance da partida, é, por um detalhe, realmente por um detalhe, o Seattle Seahawks não vence o, o San Francisco 49ers, leva a divisão e, e, e aí forçaria os 49ers a jogar o wildcard. Né, teria sido uma pós-temporada completamente diferente, não quer dizer que os 49 não teriam chegado no Super Bowl, longe disso, mas seria uma, uma pós-temporada bem diferente. Inclusive, eu acho que colocaria o seu New Orleans Saints, Ricardo, na, na, na semana de bye week, né? poderia ter descansado junto com o Green Bay Packers. É, Exatamente. É, teria sido um trauma sobre isso. <risos> seria um final de semana mais tranquilo para você. É, mas eu acho que justamente por causa dessa dupla, Wilson e Carroll, o, o Seahawks é um time que a gente não pode descartar. Ele é muito, muito inferior no papel ao São Francisco 49ers e foi por uma jarda que, que eles não tiveram um recorde, bem, uh, um recorde melhor, na verdade. Vamos lá, posição agora número 6. E aqui tem um pequeno debate, uma pequena polêmica, ou grande, né? Por, até porque essa divisão é uma das de maior rivalidade da NFL. O Minnesota Vikings é o número 6, o que significa que os Vikings são o melhor time da divisão norte da NFC segundo o nosso comitê do Power Ranking. E aí, Fábio? Então, é, eu acho que aí entra muito uma questão de, de draft, né, de, de como aconteceu a off-season do, do Minnesota Vikings em relação ao, ao grande rival que tem na divisão Green Bay Packers. Né? Os Packers fizeram um draft absolutamente terrível e o Vikings fez um draft que se espera que tenha um impacto muito grande na, na, na temporada agora já. Né, eles conseguiram dar um trade-down e adicionar um cornerback, eles conseguiram um wide receiver número 2 ou número 1, um, dependendo do, do, do que o esquema vai, vai definir, 
e, e ainda conseguiram adicionar um tackle e alguns bons mais para frente no draft. É, o Minnesota Vikings ele é um ele é um time que ele acaba sendo limitado pela incapacidade do seu quarterback jogar em prime time e, e acho que se o, se o Kirk Cousins é, conseguir superar essa essa dificuldade é um time que vem muito forte hoje hoje mesmo com o Kirk Cousins para mim é o time que que é o favorito da divisão é, mesmo com o Green Bay Packers e Aaron Rodgers na, na, na NFC Norte. Eu colocaria essa briga com, com os Packers, uma briga ali cabeça a cabeça. Né? De fato, acho que o grande diferencial foi realmente os Vikings que têm conseguido repor, de certa forma, as peças que perderam. Não dá para gente dizer que foi uma equivalência exata, mas o time conseguiu, uh, conseguiu compensar as perdas que sofreu durante a free agency no draft. Né? Isso, é, obviamente, foi um trabalho muito melhor que o dos Packers, que simplesmente não, não conseguiram fazer isso. Então, Uh, foi uma divisão bastante equilibrada entre os dois e que os Packers acabaram vencendo, então é justo a gente, a gente pensar que os Vikings, no momento, estão ligeiramente acima do, 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 dos Packers. Né? Acho que é uma, é, uma briga, é uma briga muito boa, de, é, de fato, depende muito do que os Vikings vão fazer nos jogos importantes. Né? A gente sempre vê esse time tremendo, seja pelo fator que Cousins ou por, por outros, mas a gente sempre vê essa equipe uh, esbarrando em jogos importantes, até pelo menos enfrentar o Saints nos playoffs, que foi o contrário. Né? O time realmente elevou o nível ali naquela rodada de wildcard. Então, é, os Vikings têm uma defesa muito forte, né? é um time que sempre joga a partir da defesa, e que se conseguir, se até conseguir produzir da, de uma forma minimamente aceitável, minimamente razoável, é, tem tudo para brigar novamente pelos playoffs e de repente sonhar com um divisional round novamente. Mas acho que esse, esse sexto lugar é, é bem justo, e à frente dos Packers, acho que muito por conta da off-season, acho que também é... É válido. No momento eu diria que os Packers ainda tem um pequeno favoritismo na divisão, mas no, no papel realmente os Vikings acho que pode, é, é bem justo a gente dizer que eles estão um pouquinho acima. Essa disputa entre os dois mostra o quanto um quarterback faz diferença na NFL, né? Porque se a gente invertesse os dois quarterbacks, provavelmente o Green Bay, o Green Bay Packers viraria um dos piores times da NFL e o Minnesota Vikings viraria o melhor time da NFL. Mas, né, como eles estão em lados opostos. As forças se equilibram aí, apesar dos Vikings aparentemente terem um conjunto bem melhor nesse momento. Eu só não colocaria um dos piores times da NFL, mas acho que de repente cair ali para fora do top 10 seria, seria esperado. É, iria brigar ali com o New England Patriots por aquela posição lá de 21, por ali, talvez? Eu coloquei é... um 12, 13, mas enfim. 12. Então tá, tá de bem com a torcida dos Packers, nas suas opiniões, Fernando. Agora, o top 5... Começando pelo time, agora sim o time de maior torcida, né? A gente esperava esse momento, porque a maior torcida da NFL precisava que o seu time estivesse no top 5, e claro que é o Tampa Bay Buccaneers, né, Fernando? É, pois é, Ricardo, os Bucks que agora tem a maior torcida da NFL, né? Herdaram aí os torcedores de uma outra franquia que. Uma outra. Está, está, aí no... <risos> está ali no, está no limbo do ranking, né? <risos> Exatamente, né? Então. Uh, mas mas como, o efeito Tom Brady, como o efeito Tom Brady é importante aqui também né, para esse top 5, além do Gronkowski e tudo mais. É, pois é, o Brady eleva demais esse nível da, da equipe do, do, dos Buccaneers, né? Que é um ataque muito bacana, mas que o James Winston, obviamente, a gente sabe como. É, a gente sabe também o que era James Winston Experience, né? Então, aí, esses, essa eterna montanha russa do, dos, dos Buccaneers acabava, acabava prejudicando um pouco. A gente não via, não via, a gente não conseguia ver tanto o que esse talento podia produzir, né? Mas é uma equipe que tem um grupo de recebedores espetaculares. A chegada do Rob Gronkowski, que forma um trio de tie muito bom, né? Com o Gronkowski, o O.J. Howard, 
e o Cameron Brady, que é sempre uma ameaça ali na, na Red Zone. Uh, tem uma linha ofensiva que acho que é o grande ponto de interrogação para esse ataque, né? E o Brady precisa de uma linha ofensiva forte, mas conseguiu a adição do Tristan Wirfs e acho que, no mínimo, essa linha ofensiva consegue dar conta do recado. Não é espetacular, mas acho que consegue entregar o mínimo. Tem um grupo de running backs decente, acho que dá para montar ali um comitê de running backs, por mais que falte um cara de número um. Os backs têm talento interessante e tem uma defesa que para mim é um pouco, um pouco underrated, né? Tem um front muito forte e a, a secundária tem, tem jogadores jovens e que tem potencial para crescer. Então, por mais que não tenha apresentado um desempenho tão satisfatório no ano passado, acho que é uma secundária que tem, que tem condições de evoluir. Então, no geral, acho que esse, esse top 5 para os Buccaneers é bem justo e pessoalmente eu tô, eu tô meio empolgado para ver essa equipe. Acho que deve ser o, o, grande, o grande desafiante do Saints aí na, na NFC South. Não, não ficaria surpreso de ver. Esse, esse time dos Tampa Bay Buccaneers ameaçando ir para o Super Bowl. É, a chegada do, do Brady, ela traz esse, esse elemento, né? Ele traz uma competitividade maior, traz... É, eu trouxe o Gronkowski junto, né? Que é, que é o Tyrande, a gente pode dizer, provavelmente o melhor Tyrande da década. E, e, e é uma equipe que ela tem qualidades que talvez só esse ano sejam reconhecidas, né? Mas a gente já vinha falando aí que por exemplo, o James Winston era um jogador que acabava comprometendo algumas vitórias. É, no, no último ano, a, os Bucks começaram a temporada diante do San Francisco 49ers e era um jogo que os Bucks poderiam ter vencido, né? mas na parte final da partida, se eu não me engano, o, o Winston conseguiu lançar duas pick-six e ele acabou com os Bucks, né? o que não, não, foi algo, não, não era algo tão, tão, tão incomum lá em Tampa Bay. Então, a chegada, a chegada do Brady ela dá uma nova dimensão para o ataque e acho que vai só mostrar que a defesa vinha fazendo um bom trabalho, principalmente no front seven. Eu ainda questiono um pouco a posição de corner, mas se a pressão chegar muito rápida, essa unidade ela pode acabar não comprometendo tanto assim. Agora sim, os quatro primeiros, que são aqueles que estão na enquete do Twitter, para você que não viu ainda lá no arroba vamos passar aqui, começando pelo quarto colocado, o Baltimore Ravens, do MVP Lamar Jackson, é um time que a gente esperava até que fosse mais longe na temporada passada. Caiu antes, talvez, por falta de experiência ali da, da base do elenco, mas que vem forte esse ano. Quarto lugar para eles, Fábio. Eu vejo o Baltimore é, acima disso. Tá? É, novamente, se fosse um ranking só meu, é, provavelmente o Baltimore estaria é, acima disso. Acho que só não colocaria ele acima do Mahomes, porque o Mahomes é o atual campeão. Mas a franquia de, 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 de Baltimore, ela, ela tem muitos elementos de qualidade, a, além de ter feito um draft muito interessante. Então, era um, era um time muito bom, tanto que dominou a AFC em 2019, é, e acho que conseguiu adicionar talentos que, que permitem ir mais longe mesmo se enfrentarem a, a dificuldades parecidas. É, a gente questiona muito a questão do Lamar Jackson de poder lançar a bola, mas a impressão que ficou no, na, na última temporada foi que a defesa comprometeu muito mais né, na, na pós-temporada por não conseguir impedir o jogo terrestre do Tennessee Titans. Então eles adicionaram o Patrick Quinn e esse time se torna muito, muito, muito perigoso. E para mim, tem um dos melhores head coaches da liga, isso aí é sempre um fator que eleva a qualidade do time, eleva o que o time vai produzir dentro de campo. Baltimore Ravens ele é um dos grandes candidatos a chegar no Super Bowl pela conferência americana. Eu discordo um pouco do Fábio, eu sempre tenho um pé atrás com, com, com relação a esse time do Baltimore Ravens, né? um time que tem um estilo extremamente específico, até certo ponto previsível no, na teoria, mas que na prática é muito difícil de conter, obviamente, por conta de, de como esse ataque é desenhado, de como as jogadas são muito bem desenhadas, e o quanto que o, o, 
a forma como o Lamar Jackson corre com a bola acaba, acaba quebrando muito dos planos do, dos coordenadores defensivos, né? Mas, é, os, os, o Ravens tem uma defesa muito sólida, a chegada do Patrick Quinn, obviamente, reforça um dos pontos fracos da equipe, mas a grande questão é que esse time não sabe jogar atrás do, do placar, como nós vimos ali no jogo contra o Tennessee Titans. Então, independente do time não ter conseguido conter o jogo terrestre do Tennessee Titans, em algum momento em janeiro, ali, ou até mesmo em fevereiro, se o time chegar no Super Bowl, esse time dos Ravens provavelmente vai ter que jogar atrás do placar e vai ter que jogar buscando o resultado, né? E aí, esse para mim continua sendo o grande ponto de interrogação. O Lamar Jackson ainda não inspira confiança alguma passando a bola. Uh, ainda acho que esse ataque dos Ravens é extremamente dependente de um único estilo de jogo. Quando essa equipe é obrigada a jogar fora da sua zona de conforto, o plano tudo rapidamente desanda, né? E, e foi o que a gente viu contra os Titans no ano passado e acredito que a gente deva ver novamente nos playoffs desse ano. Então é uma equipe que quando está dentro da sua zona de conforto, está dentro desse seu elemento, os Ravens são absolutamente dominantes, mas quando, quando, qualquer, quando o time fica atrás do placar e precisa buscar o resultado e é obrigado a sair dessa zona de conforto, aí nós vemos uma equipe extremamente previsível e, e eu diria até mesmo fácil de vencer. Então é, é, é um equilíbrio muito instável para mim o time do Baltimore Ravens ser considerado um contender de fato. Acho que a posição do Top 5 é justa pela forma como o time jogou no ano passado, mas, de novo, para mim é um time que não, não inspira confiança suficiente para uma pós-temporada. Muito bem, legal que cada um tem uma posição bem diferente do outro aqui. Então, você, ouvinte, que tire suas conclusões. Os Ravens, já que eu citei o Maiden agora há pouco, também é um dos times mais difíceis de jogar contra no Maiden, porque você nunca sabe o que vai vir do, do ataque deles. É, é bem complicado mesmo. É, terceira posição, o vice-campeão da temporada passada... San Francisco 49ers, que digamos que compensou as perdas da free agency no draft, então meio que fez aquela pereira salarial, né? deixa de pagar mais por alguns jogadores, paga menos por jogadores novos do draft, é, então consegue manter a base do ano passado, ainda trouxe o Trent Williams, que talvez seja aí a grande adição para a próxima temporada. Terceiro lugar, Fernando. É justo, né, Ricardo? É, os 49ers, a gente sempre tem um pé atrás, muito por conta do, do fator de Garoppolo, né, porque uh, o que diferencia os 49ers e os outros times dessa região do ranking, não, talvez junto com o, o Minnesota Vikings, talvez é que o time não tem um quarterback que consegue ganhar jogos por conta própria, né, e por mais que eu tenha, tenha criticado o Lamar Jackson, ele consegue ganhar jogos ainda do estilo dele, né, e contra o Jimmy Garoppolo, esse, ele, é, ele é basicamente um, um game manager muito bem pago. Então, é, acho que esse é o grande questionamento para o time. A gente viu que fez, fez uma diferença muito grande no Super Bowl do ano passado. Né? Acho que é isso que impede os 49ers, de fato, de serem o melhor time da, da NFL. Mas, mas a, a defesa, mesmo com a perda do, do DeForest Buckner, conseguiu trazer o Javon Kinlaw, que, obviamente, tem que apresentar isso dentro de campo na NFL, mas que é um talento com um teto altíssimo. Uh, tem, conseguiu reforçar o grupo de recebedores no draft. Tem, mesmo perdendo o Matt Breed, ainda tem um bom, uma boa dupla de running backs ali com o Raheem Mostert e o Tevin Coleman. Então, é, é, esse time do, dos 49ers, obviamente, é, é, é um time de top 3 ali. De repente, se o Jimmy Garoppolo conseguir, conseguir jogar bem, de repente conseguir ganhar um ou dois jogos importantes para os 49ers, é uma equipe que novamente briga por um, por um Super Bowl. Mas, no momento, esse, essa posição de final de top 3 é, é bem justa para a equipe. Não é vingança minha, mas agora eu que vou ter que discordar do, do meu querido amigo Fernando. Ah, tá parecendo é. vingança assim, ó. Não, não é vingança mesmo. É que eu, eu acho que os essas com o Fernando. Os Fernandes, eles têm mais problemas do que unicamente de Garópolo, tá? É, é, obviamente, para mim, é o maior problema da equipe. O Garópolo é um, é, é um jogador que ele faz uma leitura pro meio do campo, rota in, rota slant, 
uh, essas under, over, e, e é praticamente só o que ele consegue ver, ele não consegue acertar um passe na sideline, e, e no Super Bowl, ele foi um dos fatores, na minha opinião, que causaram uma, uma, uma virada do, do Kansas City Chiefs, é, mas assim, o, o, o Kyle Shanahan ele tem que saber administrar melhor essas vantagens que ele tem. É, não, não, não foi a primeira vez que ele chegou no jogo mais importante do ano e, e acabou perdendo de virada. É, e, e geralmente na, na parte mais importante do jogo o ataque dele acaba sendo completamente dominado. É uma das grandes mentalidades da liga, a gente é, tem que dar realmente muitos méritos do que acontece lá em São Francisco para ele. Mas ele tem um problema de controle... É, não sei se é psicológico, o controle é, emocional, se é um controle de playbook, é, ele tem um controle de gameplay, não sei, ele tem algum problema que na hora mais importante da partida, às vezes ele acaba é, perdendo um pouco a mão na chamada das jogadas. E, e do lado defensivo, eu fico um pouco preocupado com a secundária dos 49 ele tem, tem um front que vai pressionar com muita efetividade, um grupo de linebackers fantástico ali, sensacional, é, mas a secundária ela poderia ter tido um pouquinho mais de tensão nessa free agency. Então, no próprio draft também, o Richard Sherman não é mais jovem, ele, ele já não consegue cobrir determinados jogadores, a gente vê ele tomar um baile do Devante Adams, ele jamais conseguiria marcar o Tarek Hill no mano a mano, falta um safety de qualidade, então eu vejo alguns problemas ainda na secundária de São Francisco, eu tiraria ele do top 3. Não, do jeito que você falou, você vai colocar no, em trigésimo. Não, não, de forma alguma, é um, time, é um time candidato ao Super Bowl, mas é que a gente ah, tem que lembrar tá. que a divisão deles melhorou bastante também, então fica muito mais difícil você reproduzir o 3 e 3 do último ano, né, não, não, ano passado eles tiveram muita dificuldade nos dois jogos contra os Cardinals, será que eles vão conseguir vencer esse ano os dois? Eu não sei. Muito bem, então agora você fez a alegria do Guilherme Pereira e do casal aqui, qual é o nome do casal? O, a Camila e o Douglas, torcedores dos Cardinals. É... Então, o, agora o segundo lugar, eu espero que nenhum dos dois discordem aqui, que vocês falem muito bem do meu New Orleans Saints, que ficou no segundo lugar, e com isso a gente já sabe também quem é o primeiro, mas vamos falar daqui a pouco. New Orleans Saints no segundo lugar, apostando mais uma vez no Drew Brees, é, fazendo um draft focado no all-in, né, sem pensar em quarterback para o futuro nem nada. Acabou de dispensar o Larry Warford na semana passada, que foi um movimento um pouco surpreendente, mas que era indicado pelo que foi feito no draft. É, mas, no geral, é a mesma base com o reforço aí do Emmanuel Sanders na posição de wide receiver e com os jogadores pontuais vindos do draft, Fernando. Olha, Ricardo, eu vou discordar um pouco, porque para mim o Saints mereciam a liderança do ranking. Ah, adorei esse comentário, parabéns. Pix, palmas, por favor, para o Fernando, se você estiver ainda ouvindo aí. Ah, tá aí, eu falo, eu falo. Tô sempre ligado. De longe matou. Então, mas, é, é, é brincadeiras à parte, acho que esse time do, do Saints, né? Tem, é, é, o que falta para o Saints é apresentar, é aparecer em campo nos playoffs, né? Mas no, no papel, uma das equipes mais fortes da NFL, tem os melhores quarterbacks da liga, mesmo com o Drew Brees uh, chegando cada vez mais, cada vez mais distante aí do, do, da idade. A idade geral para o quarterback ainda consegue produzir em altíssimo nível e sendo os melhores da liga. O que uhum. falta para essa equipe é apresentar tudo isso na, na pós-temporada, né? E esse é o grande, eu acho que é o grande, o grande ponto de interrogação por New Orleans Saints, né? Ninguém discorda. Eu acho que, que é... até o, é, acho que até o diferencial entre o Saints e o Chiefs aqui, que é o primeiro colocado, é esse, né? Que os Chiefs mostraram na pós-temporada efetividade. Exatamente, né? Talvez os Chiefs não tenham um elenco tão completo quanto o Saints, mas apresentaram o que precisavam na hora que deveriam, né? Ao contrário do Saints, que normalmente acabam caindo de produção na reta final da temporada. Mas o papel é, realmente, para mim, tem condições de ser o melhor time da liga. 
dentro de campo, na, principalmente na fase regular, é o time que apresenta um desempenho excepcional, conseguiu ganhar tanto com o Drew Brees quanto com o Teddy Bridgewater. Tem o, o Champagne, que é uma das, uma das maiores mentes ofensivas da NFL na atualidade, então não, tem, não temos muito o que criticar nesse New Orleans Saints, né? Falta realmente aqui para apresentar tudo isso quando, quando, for realmente, quando for realmente válido ali na hora dos playoffs. Caso o Saints consiga superar esses fantasmas do passado, acho que é um dos times que tem tudo para brigar por um Super Bowl. Assim. É, não tem muito como discordar né? nesse ponto aqui. O New Orleans Saints ele é uma das, melhores, uma das melhores equipes da liga, tem um grande head coach, isso acaba facilitando bastante. E acho que no draft eles conseguiram três titulares eh, nas primeiras escolhas, o que vai, vai ter um impacto já no time. É, o, o Saints, mesmo com a presença do Tom Brady na divisão, os Saints são os favoritos no Sul e, e na minha opinião, são os favoritos na, na NFC. É, claro, isso não quer dizer nada, não quer dizer que ele vai chegar e vai vencer, ele precisa confirmar na pós-temporada, mas é, é um time pronto para ganhar, é um time realmente pronto para ganhar. Vamos ver se ele vai conseguir é, dar esse título para o Drew Brees, né, que está tá realmente no final da carreira e, aí, na minha opinião, merecia ter um segundo anel. E por fim, como já adiantado, então, Kansas City Chiefs, atual campeão. Vale lembrar também que aqui no nosso ranking a gente não analisa só quais são os melhores times no papel, né? Então, é, o Valentes tem um time com é, posições mais bem preenchidas, mas analisando todos os aspectos, o que fez na temporada passada, o que faz em playoffs, é, a perspectiva para a temporada, a divisão que está, enfim, tudo isso pesa e por isso os Chiefs ficam no primeiro lugar, né, Fábio? Sim, é, exatamente por isso. É, eu fiquei pensando bastante, caso fosse um, um, um ranking individual, é, se eu mudaria os chips conscientes e a verdade é que eu não saberia te dizer eu, eu dei a mesma nota para eles no, no, no nosso ranking coletivo e acho que é justo colocar eles tanto em primeiro quanto em segundo trocando com o New Orleans é, é uma equipe que tem um ataque extremamente explosivo, muito qualificado na, principalmente na figura do Patrick Mahomes mas tem alguns jogadores ali que eles, eles demonstraram uma capacidade de jogar o seu melhor jogo contra os, os adversários que iam ficando mais difíceis, né? Ou seja, na escalada de pós-temporada dos Chiefs, o Kelsey jogou uma barbaridade, né? Um dos melhores Tyrants da liga e o Tyreek Hill foi, foi sempre aquela ameaça de velocidade, conseguiu uma recepção é, chave no Super Bowl. Né? Talvez se aquele se aquela terceira descida não tivesse sido convertida, talvez o campeão tivesse sido outro. E mas aí entra realmente a, a qualidade tanto do Mahomes quanto do Hill. E a gente tem que considerar também o Andy Reid nessa conta, né? Ele é, um, é realmente um gênio na hora de bolar um jogo aéreo. É, adicionar um Heller, acho que vai, vai, vai trazer já bastante problema para as defesas adversárias. E, e os Chiefs, eles podem ter a seed número 1 um, se a defesa jogar como na segunda parte da temporada passada. Se for que nem na primeira metade, o Mahomes vai ter que pontuar 35, 40 pontos por partida para que a defesa não entregue alguns jogos que podem fazer falta lá na frente. Lembrando que na temporada 2020, só o Seed 1 tem bye week, e isso é bem importante. Então, a defesa vai ter que jogar em alto nível da primeira semana, o que não aconteceu em 2019. É, é, talvez esse seja ainda o grande, o grande ponto fraco dos Chiefs, como tem sido a, a tônica aí nesses, nesses, do, esse, nesses últimos dois anos, aí, com o Patrick Mahomes e o comando do ataque. Né? Então, a defesa continua sendo o grande ponto de interrogação, mas que realmente deu um step-up que precisava ali na fase final da temporada, e, enfim, os Chiefs tem uma, tem uma secundária acho que um pouquinho melhor nesse começo de ano 
Ah, o time consegue pressionar os quarterbacks muito bem, então esse é outro ponto forte. Acho que a defesa tem, tem condições de apresentar um jogo melhor nesse começo de temporada e de manter, manter esse nível do final do ano, né? O ataque dispensa comentários com o Patrick Mahomes, Tyreek Hill, e Travis Kelsey, Sammy Watkins, enfim, esse grupo de recebedores com muito, muito talento. O time ainda acrescentou o Clyde Edwards-Hillard no, no draft, então realmente não, não tem muito o que acrescentar. Todo, todo esse grupo sob a tutela aí do, do Andrew Reid realmente é, é muito talento junto, e esse é o grande diferencial do, do Kansas City Chiefs. Então, esse, esse, o fator Patrick Mahomes, obviamente, eleva, eleva demais o Kansas City Chiefs aí. E tem, acho, que, acho que é uma pena posição justa, né? Embora eu colocaria os Saints nesse primeiro lugar por conta do, de ser o um elenco mais completo no papel, é o que os Chiefs apresentam dentro de campo. A forma como o time cresce na hora que precisa é, justifica a, a equipe se manter como a favorita, né? Se manter como o melhor time da NFL, né? Então... Acho que, acho que é isso, é, bem, é, um, é um primeiro lugar justo, os Chiefs têm, têm tudo novamente para brigarem por, por repetir aí o, título, o título, enquanto o Patrick Mahomes continuar, esse time tem grandes chances aí de montar uma, uma pequena dinastia. Tá certo, então fechamos a nossa análise do Power Rank em duas horas, olha só que beleza, hein? É, lá no Twitter, a enquete que a gente lançou, já tem 100 votos, é, e os Chiefs venceram aqui a enquete também, com 41,7% como o melhor time da NFL, seguido de Ravens no segundo lugar, então o pessoal está concordando mais com o Fábio aqui naquela análise do, dos Ravens, é, Niners em terceiro e Saints em quarto. Então ficou assim a nossa, a nossa votação no Twitter, esses times que também são os melhores de cada uma das suas divisões, né? então Ravens na EFC Norte, Chiefs na EFC Oeste, Niners na NFC Oeste, e o Saints no sul da NFC, fechando aqui o nosso Power Ranking. Agora, Pix, se você não se importar, vamos de melhor de 30? Mas eu vou me importar por isso, mas olha bem, né? Olha bem, vou soltar <risos> a vinheta aqui. Melhor de 30! Melhor de 30 pode ser às 5 da manhã, eu não vou me importar, Ricardo. <risos> então tá certo, porque a gente já vai bater mais um recorde aqui de tempo de programa... Então, né, vai que o Pix quer dormir, alguma coisa. Mas vamos lá então, ó. Melhor de 30, respondendo as perguntas da nossa audiência que vieram no FAQ The Playoffs, no arroba The Playoffs BR nas redes sociais. Também no WhatsApp, no 11946668427. Antes, só deixando um abraço aqui também pro Wagner Reis, que no Twitter disse que o melhor time da NFL é o Dallas Cowboys. Ué, ainda deixou um ué no final, querendo dizer que a gente não sabe nada de NFL e que, claro, que os Cowboys são o melhor time. Vamos ver na prática, Wagner. É, aqui as perguntas. Essa chegou no Instagram do Denis Lopes. Vai para Fernando. Quais são as melhores defesas da liga? Então, Fernando, você tem 30 segundos, caso não queira ser buzinado, para falar algumas das melhores defesas da liga para o Denis Lopes. Bom, obviamente, eu abro essa, essa lista com a, com a número inquestionável, que é, a do, que é a defesa do San Francisco 49ers. Eu também incluiria nessa lista Minnesota Vikings como uma, da, uma dos candidatos. Acho que as defesas do Buffalo Bills merecem uma citação, não talvez como uma das... Não, não obviamente como a melhor defesa da liga, mas acho que uma defesa bem underrated que merece, merece alguma consideração. A defesa do Saints também é bastante sólida, eu colocaria, eu colocaria nessa lista. Acho que o Pittsburgh Steelers, que a gente citou antes também, outro time que merece destaque. É do New England Patriots, mesmo perdendo nomes... Pois é, eu disse, o Fernando não leva a buzina hoje, mas não deu, cara. Não deu. Cara. É, ele pediu, né? Porque Pá. foi falando de todos os times da NFL, aí fica um pouco difícil de ajudar aqui. 
É, o Felipe... Não entendi seu sobrenome, mas Felipe, vamos lá. Felipe Ramon, beleza. É, os Niners melhoraram após a free agency o draft, adicionando Kinlaw, Ayuk, Trent Williams. Fábio, melhorou, piorou, ficou na mesma. Vê se agora não mete tanto pau nos Niners, por favor, tá? Eu acho que os Niners, eles podem... Não, eu vou dizer que eles melhoraram, porque eu acho que o Brennan Ayuk pode dar uma opção de velocidade maior que o Manuel Sanders. Eu aposto muito no desenvolvimento de Avon Kinlow e, e acho que o Williams, ele é um dos melhores run blockers da NFL. Então, se ele conseguir jogar no mesmo nível que estava antes de parar, ele pode ser um elemento bem interessante nesse jogo, que é predominantemente terrestre. Eu vejo os Niners um pouquinho melhor que na última temporada, e ainda limitados pelo teto do seu quarterback de Migarópolo. Ah, o Fábio tá mais conciso. Aqui agora no grupo do WhatsApp, primeiro mandar um abraço pro Washington Jesus de Colatina Espírito Santo, que disse que o meu Igão, o Igão dele, né, o Philadelphia Eagles, sempre desacreditado. Pelo contrário, né, o Eagles a gente sempre acredita demais desde que ganhou o Super Bowl e não, não tá se fazendo justificado. É, o Alexandro Pitini, Pitinini, que também, assim como eu, é torcedor do Saints. O que falta para o Saints chegar ao, ao Super Bowl? Além de um padre. Ele, tá vendo? O Fábio fala do psicólogo, ele falou do padre. É, Fábio, além de um padre e do psicólogo, o que mais você acha que pode acontecer aí para a gente ganhar esse título? Olha, é difícil de explicar, na verdade, porque tinha uma vitória certa contra os Vikings e aí um, um tackle perdido faz o Kizik não liderar para a vitória. É, no ano seguinte, um erro de arbitragem e agora na última temporada, um apagão, né? Um apagão contra o Minnesota Vikings. Eu acho que falta um pouco mais de concentração, na verdade. Falta um, talvez um game plan que, que tente maximizar uh, o uso do erro do adversário, né? De repente, pressionar mais o Kirk Cousins seria uma, uma forma de, de conseguir vencer na última temporada. É, é difícil dizer, mas os centros estão próximos. Bom, já que até o Bronco surgiu, essa próxima pergunta tem a ver com os Broncos. Tem a ver? Não, só tem a ver com os Broncos. Antônio Souza, de Dom Pedro Maranhão. Fernando, após a free agency e o draft, é possível apontar os Broncos como candidatos ao Wild Card? É, com certeza, candidato ao Wild Card, o time dos Broncos, sem sombra de dúvidas, é um dos concorrentes, né? É, obviamente falar em título de divisão é um pouquinho complicado, mas é uma, uma equipe bastante sólida que melhorou muito durante nesse período de draft e free agency, acrescentou bons valores no ataque, tem uma defesa muito sólida, então esse time do, dos Broncos é um dos candidatos assim, a uma das vagas nos playoffs com o maior card. Eu tô bem empolgado com o Broncos, por favor, não me iludam. <risos> É, tá muito estranho, até o Fábio elogiando, né, tá, tá, o, com... aquele, é, aquela, aquela aquele amigo do Luiz não tá vindo mais aqui meter o pau na gente, é. então é, tá meio estranho isso, mas vamos ver. É, o Davi Gonçalves de Goiânia, Goiás, ele pergunta, pra vocês quais são os cinco elencos mais talentosos da liga? É, digamos que a gente já respondeu aqui com o Power Ranking, apesar de não ter, não serem exatamente os melhores elencos, mas acho que eu vou deixar essa como respondida, tá Davi? Se você não ouviu o programa... Volta lá atrás na versão podcast depois e dá uma, uma, uma olhada sobre as nossas escolhas dos times mais fortes e as justificativas. É, Fábio, o Jeff Okuda foi para os Lions, né? Pergunta aqui o Vitor de Recife, mas calma que essa não é a pergunta, não. É, ele perguntou o que você achou disso. Foi a melhor escolha possível para os Lions? O time vai ser mais forte com essa escolha? 
foi, foi a melhor escolha possível. Sim, primeiro ele sim, ele foi pros Lions, tá? Foi pros Lions, e... tem certeza? É, absoluta. Só não assinou e... o contrato ainda, né? Mas... Exato. Mas ele, é, ele era a melhor escolha possível, sim. Pra mim, era o segundo melhor jogador do draft. E ele vem pra preencher uma lacuna que o Darius Slay uh, deixou quando foi trocado pro Philadelphia Eagles. É, ele vai ser o cornerback número um desde o primeiro dia. Ele vai ter alguns enfrentamentos bem interessantes dentro da divisão, como o Devante Adams, por exemplo. E, e acredito que ele possa render bastante. Né? Mas eu tenho um pouco de medo que ele seja uma vítima. <risos> Esse bronco é demais também, ao fundo. Fernando, o Matheus Jobs, ele disse que semana passada fez uma pergunta pra você, talvez você nem lembre, mas ele disse, ele queria saber qual time podia surpreender na... entre aqueles favoritos, que por acaso os quatro que ele citou são os quatro primeiros aqui do ranking. Aí ele pergunta aqui pra você, Fernando, é, que você cite algum outro time, que pode ser um Coringa, um time que ninguém tá falando e que pode surpreender na IFC. Las Vegas, velho. <risos> Além dos Raiders, claro. O Raiders é um super favorito, na verdade. É, os quatro que você disse são os quatro primeiros do ranking? É, ele citou semana passada os quatro primeiros, aí ele perguntou pra você qual desses outros times, quais times além desses quatro poderiam surpreender. Agora ele quer que você fale de algum da IFC que você não falou semana passada, que nem você nem eu devem lembrar quem são esses times, mas cita aí uns, uns times bons da IFC que a gente pode ficar de olho esse ano, além dos quatro primeiros do ranking aqui dos de Chiefs e, e Ravens. Bom, eu colocaria nessa então o, o Tennessee Titans, sem clubismo eu colocaria o Indianapolis Colts também, e para pegar times que ninguém fala, eu também vou incluir nessa o Buffalo Bills, eu vou colocar o Pittsburgh Steelers também como os Dark oh. Horses aí. Ah, Steelers é uma boa, inclusive o Matheus no final do comentário ele falou, Fernando, responda sem clubismo, e você já respondeu com clubismo, na verdade, <risos> mas tudo bem, <risos> tudo bem tá respondido aqui. É, Fábio, o Guilherme Pereira, né, o nosso torcedor dos Cardinals, nada a ver com o assunto. Falando de NFL, tá no assunto, Guilherme. Qual regra vocês acham que a NFL deveria mudar? E qual poderia ser adicionada? Que fácil, hein, Fábio, para responder em 30 segundos? Olha, a regra que deveria mudar é a regra da prorrogação. Deveria ser feito que nem Boa. é feito no college. Né? Os times começam na linha de 25 do campo de ataque e cada um tem uma posse de bola independente do que o outro fizer. É, eu acho que, a não ser que tenha um touchdown de defesa, um safety e tal. Então, eu acho que essa regra ela deveria mudar para dar mais justiça e mais chance para os times uh, na prorrogação. E uma regra que deveria ser adicionada, essa é um pouquinho mais complicada para mim. É, acho que, de repente, revisão em Roughing the Passer, que eu odeio quando os quarterbacks se jogam no chão e é marcada a falta. Bah, eu eu ia... poderia voltar atrás dessa regra, né? Eu ia dar, eu ia dar mais 5 segundos pro Fábio, porque é muito difícil essa resposta aí, mas não precisou. Ele bateu os 30 segundos certinho. Não precisa. O Fábio é o, nosso, é o nosso John Gruden aqui, ou <risos> seja, o melhor técnico da NFL. O John Gruden não conseguiria usar o, o nosso sistema online para fazer a transmissão <risos> do programa. Não, não ia conseguir. Ia tentar entrar na linha pelo orelhão da casa da rua. É, a última aqui, vou fazer uma que aí os dois respondem, porque o Luiz Felipe Pereira, de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, é, ele fez aqui uma série de perguntas. Eu vou juntar tudo aqui, porque ele pede algumas listas, na verdade. Então vocês vão dar essas listas em 30 segundos e assim a gente fecha o programa é, de forma com chave de ouro é, ele pergunta ele quer os cinco melhores running backs da atualidade, os cinco melhores quarterbacks, os cinco melhores wide receivers 
<risos> e ainda quer que a gente responda qual o capacete mais bonito e qual o mais feio. Então, para facilitar um pouco, porque sim, só de falar cinco running backs a gente já vai perder 30 segundos, Fábio e Fernando, cada um vai falar o melhor running back, o melhor wide receiver, o melhor quarterback, e depois os capacetes mais bonitos e mais feios em 30 segundos. Fica mais fácil assim? Então... Não, mas vamos lá. <risos> então é com você mesmo que a gente começa, Fábio. Running back, Melhor. wide receiver, quarterback e capacete mais bonito e mais feio. Tá, vamos lá. Uh, o capacete mais bonito, que eu pelo menos particularmente mais gosto do New Orleans Saints, por causa da, da flor. Eu acho Mas que é ela é um símbolo muito mesmo. bonito. Eu não gosto do, da cor do capacete Tampa Bay Buccaneers, então vou colocar esses como mais bonito e mais feio. Uh, melhor running back, Christian McCaffrey. Melhor wide receiver, Michael Thomas. Melhor quarterback, Patrick Mahomes. Com o Russell Wilson andando lado a lado, assim. São os dois que eu particularmente acho mais incríveis de ver jogar. Por mais que o Mahomes jogue no Chiefs. Olha aí, aproveitou muito bem os 30 segundos e respondeu aqui o Luiz Felipe. Fernando, a mesma coisa agora para você. 30 segundos. Então, então vamos lá. O melhor quarterback. Então vamos manter a resposta do Fábio. Eu vou de Patrick Mahomes também. O running back eu também vou de Christian McCaffrey nessa resposta. E o wide receiver, bom, de wide receiver acho que eu vou de Michael Thomas. Capacete Tudo mais igual. bonito, eu sempre, não sendo clubista, eu sempre gostei muito do capacete do Minnesota Vikings. Né? Eu acho que essa, essa, essa combinação do, do roxo eu sempre achei bem legal, essa, essa cor do time. Capacete mais feio, acho que eu colocaria o do Jacksonville Jaguars. Olha aí, mas aí vocês concordaram muito nos, nos, nas posições de ataque, hein? É Repetiram os três. fugir nessa. O, o, o capacete dos Rams era muito bonito. Eu não sei como é que vai ficar com o novo logo, mas era muito bonito o capacete dos Los Angeles Rams. É, o que eu, eu sempre gostei muito desse dos Vikings mesmo. Boa, boa lembrança do Fernando. E mais feio, eu gostei da lembrança também do Buccaneers, então vou concordar com vocês aí nas citações. Esse capacete e do Buccaneers Rams... aí, hein, gente, não, não lembra muito o Pirata Alma Negra do, do, do seu Madrugo, Chaves? A primeira coisa que me vem na cabeça é Pirata, <risos> velho. Pirata Alma Negra. Do Buccaneers é. ou do Raiders? Não, não, do Buccaneers. É. É, incrível, o... incrível que nós concordamos, né, nos jogadores de, de, das skill positions, né, o melhor da liga, a gente concorda é, então, é, eu acho que, eu pelo menos achei que em wide receiver vocês iam ter uma discordância, por exemplo, colocar um DeAndre Hopkins, ou... Uh, é, eu acho que entre esses dois aí. Talvez de repente o Tyreek Hill, né, embora não... Eu ia falar Enfim, Antônio Brown, que, mas achei que ia virar piada, né. Eu acho que tinha, tinha mais espaço pra discordância era essa, né, mas as outras duas não, tem, não tinham muito o que discutir. É, running back também, se o Elliot não tivesse feito uma temporada meia boca na última, né, também seria um bom candidato, o Sacon Barkley decepcionou na segunda temporada dele, né, mas eu, o eu McCaffrey é impressionante, né. Derrick Henry no número 2 na minha lista, mas é que o McCaffrey, ele é muito, mas muito acima da média dos demais, né, ele, ele consegue, ele é, ele é o melhor, ele é um ótimo recebedor, ele é um ótimo running back, então ele, ele é basicamente o um ataque inteiro dos Panthers, né, então... É muito difícil citar outro jogador que não seja o McCaffrey nessa posição. E teve uma queda no, na produção do Alvin Kamara no último ano também. Então acaba, a gente acaba esquecendo um pouquinho ele, mas ele vinha produzindo mais ou menos o que o McCaffrey produz. Não em termos de números, né, mas ele conseguia ser um, ser, ter um efeito muito forte, tanto no jogo terrestre quanto no ar. Já que tá tudo estourado, é melhor tie end para vocês, só pra gente fechar. Ah, eu gosto muito do George Kittle, mas eu vou ficar com o Travis Kelsey. Acho que ele, ele, ele ainda está um pouquinho acima, 
o jogo dele é um pouquinho mais completo, mas é aquilo, quem coloca na ordem contrária, eu não vou condenar nem um pouco. Essa, honestamente, eu não, não consigo escolher entre os dois. <risos> eu, sempre, eu sempre coloco os dois num patamar muito próximo. Uh, acho que o Kelsey, por, por estar mais tempo na liga, é justo que o Fábio coloque em primeiro, mas para mim o Keira, por, por, por todo o papel que ele cumpre no ataque dos 49ers e também por ter o Jimmy Garoppolo como quarterback, acho que a, a, é, enfim, isso, isso é da mais importância dele. Né? Então, eu não, não consigo escolher entre os dois, mas para mim, obviamente, são esses dois o, o, os principais. aí E o Gronkowski agora, né, Fernando? É, ainda tem um jogando no mesmo nível, aí a, a, aí a disputa fica bem complicada. É, não faltarão bons duelos aí de Tyrantes com esses três aí. Eu também prefiro o Kiro entre os dois, pelo menos entre Kelsey e Kiro, mas por pouca coisa. Tá bom, então, fim de programa 132 da Webputs, mas antes, destaques finais. Peça por você, Fernando. Bom, valeu Ricardo, valeu Fábio, valeu Piques, valeu a todo mundo que nos acompanhou aí durante essa, essa temporada de emergência aqui do The Playoffs na WP. Mas então meu destaque vai para a torcida, né, para que a NFL de fato consiga começar dentro da, da data prevista. Obviamente a gente está navegando em, em águas desconhecidas, então a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer daqui até setembro. Mas o, o, o plano é esse, então, de repente essa liga conseguir executar bons protocolos de segurança, Acho que a gente pode, pode ter futebol americano em setembro. Ainda estou com o pé atrás, confesso. Uh, não, não estou 100% confiante que a gente vai ter esportes uh, nesse final de, 2000, desse, uh, final de 2020. Pelo menos não temporadas completas, mas a, a torcida é essa, né? A torcida é para que a gente tenha, tenha NFL e cola de futebol aí na, na segunda metade do ano, para que a gente também possa, possa manter nossas discussões. Então, valeu, gente, por essa temporada e até uma próxima. É, quem sabe em setembro, né, Fábio? Então, Ricardo, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado pelo debate, Fernando. Fix pelo espaço e a todo mundo que nos ouviu e interagiu com a gente aí nessa mini temporada draft. E o meu destaque final vai ficar para esses jogadores que ainda não têm é, um contrato, porque eu particularmente acredito bastante que a gente vá ter temporada assim e que ela vá começar em setembro. Né? Então, eu vou, vou destacar esse, esses jogadores aí de bastante importância que, que ainda estão livres e alguns jogadores que podem ser movimentados né, mesmo que, que tenham um contrato com seus times, como o próprio caso do Fornet, do Ingaco e lá nos Jaguars, uh, o David Clown talvez seja o nome de maior relevância, a gente vê alguns jogadores fechando, Logan Ryan, Prince Mukamara, é, tem muitos nomes disponíveis ainda na, na, na Free Agents, os times podem encontrar aí uma peça que vai ajudar, vai dar mais déficit para o grupo, e, então assim, por mais que a gente tenha, agora seja aquele período mais lento, mais parado na, na NFL, mesmo se não estivéssemos em uma pandemia, ainda tem talento disponível, ainda tem como reforçar as equipes, e, e é bom ficar sempre de olho aí, principalmente no, no The Playoffs. Um grande abraço e até setembro, agosto ou outubro, vamos ver o que, 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 que o mundo nos reserva. Para quem sentir saudade do Fábio e do Fernando, eles continuarão lá no theplayoffs.com.br, sempre com notícias, colunas, até o começo da próxima temporada de NFL aqui na Webputs. Então, Pix... Agora sim, fim de programa, batendo mais um recorde de tempo, né? mais de duas horas. Espero que mais um recorde de audiência também. Então valeu, em breve, quem sabe voltamos aí com o programa do The Playoffs na WP, falando de outra liga daqui a um mês, mais ou menos. Vamos esperar aí a poeira baixar em relação à, à pandemia nos Estados Unidos e quem sabe a gente volta em breve para falar mais de esportes americanos aqui. Pix, valeu. Valeu, abração. Ricardo. Grande abraço. Valeu, Fábio. Valeu, Fernando. 
fiquem bem, se cuidem, né, pra gente voltar logo com, com o The Playoffs na WP, seja NBA, seja uh, NFL, seja um bate-papo informal num horário qualquer aí. Fiquem bem, um grande abraço, valeu aí por mais uma temporada, como disse né, o Fábio de emergência aqui, e portas e microfones da WP sempre abertos, Vamos, tô esperando o meu boné, Ricardo. <risos> grande abraço, valeu gente, equipe de Playoffs, de Playoffs na WP, mais uma edição, centésima, trigésima, segunda edição da parceria da WP com o portal de Playoffs, trazendo aí as últimas dos esportes americanos, basicamente NFL, e NBA aqui para vocês apaixonados assim como nós, né, por esportes americanos. Então eu Picles WP no Twitter, só o Twitter tá funcionando agora, época de pandemia, estamos se reservando, né? Estamos descansando a cabeça. Picles WP lá no Twitter é a minha única rede social ativa e a WP tem todas as redes sociais ativas, né? O Instagram com uma baita novidade já a partir de amanhã, galera que tá ouvindo ao vivo ainda, né? A partir de amanhã, quarta-feira, Vai ter uma novidade legal lá no Instagram da WP, arroba Rádio Twitter, Facebook da WP, arroba Rádio também. Continua normal, continua tudo 100% como sempre tá. E o YouTube, Webputs TV também. Possivelmente a gente vai soltar alguns highlights da programação da WP e dos programas ao vivo durante essa off-season aqui do programa The Playoffs na WP, para vocês não ficarem né, sem conteúdo aqui via WP. Mas, lá no, como disse o Ricardo, né, no theplayoffs.com.br vocês encontram aí todas as notícias. O mercado continua, né? os esportes americanos continuam, apesar de estar tá paradas as competições, mas os bastidores continuam. Então, tudo lá no portal theplayoffs.com.br. Então, Picles WP por aqui, agradecendo de coração a vocês por... É, nos últimos cinco programas, eu posso dizer assim, são recordes de audiência, participação e depois também tem né, as reprises com, com recorde de audiência. Então, assim, bah, é espetacular estar tá fazendo isso e você está acompanhando cada vez mais e participando. Para nós é isso que importa, para nós é isso que importa. Passar mensagem, passar informação, recado, debate, né, esse... esse essa interatividade e vocês aí curtirem, se interarem e consumirem ainda mais esportes americanos, missão cumprida. Agora então vamos ver o que, que acontece, como diz o Fábio, né, o que, que o mundo nos uh, separa para os próximos dias, semanas e a gente vai informando vocês aqui nas redes da WP e nas redes do The Playoffs BR sobre né, a evolução aqui da parceria The Playoffs e Webputs. A programação da rádio continua 24 horas, webputs.com.br. O programa Gritaria está funcionando 100%. Aqui a gente está trazendo as notícias da região. Inclusive tem uma baita novidade para o programa dessa quinta-feira. Agora é dia 12, dia 15, 14, quinta-feira, dia 14. Que no dia 15 tem um lançamento especial de um artista rock gaúcho. E no dia 14 a gente vai trazer um bastidor maravilhoso para vocês. Fiquem ligados nas redes da WP e do programa Gritaria Rock Underground, cultura, arte, notícias da região da Serra, notícias do mundo da música, Brasil, mundo, que seja. Tudo no programa Gritaria, 9 da noite, quintas-feiras. Então, programação 24 horas com vocês, o site da WP à disposição, aplicativo para o Android, né? dispositivos Android, à disposição também, gratuito, lá na Google Play. E se tu tiver outro sistema operacional, é só acessar o site webputs.com.br e dá o play, que funciona que é uma beleza. Ah, eu quero aplicativo, portais de rádio, qualquer app de portal de rádio, a WP tu encontra. Fechado, gente? Grande abraço com vocês agora, engrossou o caldo, a play pesadona da WP, nesse restinho né, de terça-feira, e a partir disso, Madruga WP, 
a tua companhia de insônia. Valeu, gente. Grande abraço de coração. Muito obrigado pela companhia, participação. E a gente se vê e se ouve logo mais. Live no Facebook. Esse programa vai, ter, vai ser gravado, tá sendo gravado. E vai ser liberado também no canal da WP Webputs TV. Até mais, gente. Grande abraço e força positiva aí pra NFL voltar em setembro como tudo manda, né? Até mais. Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>